0: 好，那我们开始吧。呃，欢迎参加参加这个我们九十二期文化沙龙哈。呃，还还是首先先赵丽问一下，多少人是第一次参加我们活动？举下手。啊，好，都是女生，大部分都是女生。好，欢迎你们，欢迎你们。那么我先简单介绍一下文化沙龙吧。呃，我是赵志成，我是这个活动的组织者。然后这个沙龙是从一三年七月份开始呃举办的，到现在是两年多了，已经呃第九十二期了。呃，然后办这个活动的一个初衷呢，是希望能够建立一个呃跨学科交流的平台，然后让来自不同专业的朋友能够聚在一起讨论一些大家比较感兴趣的话题吧。然后这些话题是广义上是跟文化相关的，文化文化沙龙嘛。然后呃，每次主讲人也都是大家就是志愿义务来为大家来跟大家分享。然后在讲的过，我们不是一个严格的讲座哈，大家在讲的过程中有任何的问题，也欢迎随时提问打断。然后我们最后也会有统一的时间来讨论的。呃。那么这就是，总之，这个周末下午嘛，大家不要特别严肃，大家还是多,多参与讨论。然后，尤其这个话题非常具有讨论性，我觉得可可可以呃谈的呃地方非常多，所以希望大家积极参与吧。然后呃，我们对我们我们我们有一个网站哈，我们网站是这个 nysalon.com 沙龙是拼音。那么这个网站如果大家希望以后每周收到我们活动的通知呢，可以在这里注册我们的邮箱订阅沙龙。然后我们把每次活动的录音也会放在我们的网站上，在这个呃，在这儿，在往期活动里边，那么大家可以随意的，哎，怎么回事？没当上网吗？啊、哦，反正大家知道在哪儿就行了。呃，可以随意的呃去下载我们的讲义和录音，每次都有。然后，对。行，就不管了这
1: 。所
0: 以不能乱说话、啊。嗯，不，没事没事这乱说话的我们就不不上传。<笑>对，然后，然后，对，今天我们非常高兴，请到这个张旭辉，张旭辉是我们呃非常杰出的一位建筑师。好的。<笑>为什么呢？因为这个话题其实很早就跟我约好了，但是因为张旭辉一直，因为旭辉兄一直是，有手里有很多业务，所以大家都请旭辉做各种设计啊、建筑，所以一直拖到现在。呃，可见徐辉是受受欢迎的一个建筑师吧。然后，徐辉是清华建筑呃系本科毕业，然后康奈尔大学的建筑系的硕士。啊，现在在纽约的，那个<笑><笑><笑>贝玉，费聿明考博弗里德及合伙人建筑事务所。对，然后徐辉的这个话题非常有意思啊，就是大家在建筑的那个介介绍里面也看到了，是讲这个未来建筑的历史，就是。算了，我不多，我不多那个，一会儿就是那个徐辉兄来来详细介绍啊。呃，行，那么我们废话不多说，我们开始吧。
1: 大家掌声有请。谢谢啊，赵师兄的介绍啊、呃，先跟大家道个歉，我今天感冒，所以可能会声音比较低。如果越来越小，最后消失了，大家一定要告诉我一声。呃，我觉得呢，就是人对未来的一种推测，它很像是我们人类的天性当中的一部分。啊，我们能从这个构想未来的过程当中获得非常大的愉悦感。但是啊、呃，我们发现每一代人都有他的自己不同的一个未来。随着时间的推移，这些构想呃，在现实组成的那个历史旁边，又组成了另一个关于啊、呃、人类幻想的一个幻想史。呃， 每当我看到过去的人对未来的一个想象的方 案， 比如说像图片中呈现的这个一九五六年的一个未来的汽 车， 我就觉得有一种非常有趣的矛盾 感， 因为这个样子的一个 车， 它既不像五六年的 车， 也不像他们想象中的未 来， 也就是时间上其实离我们更近的那个时间的啊一个汽车。所以，呃，历史上对未来的一个构想，总是带有这样一个矛盾性。呃，我们作为后来人，我们一眼看上去就知道啊，这个车它是呃五十年代、六十年代的，而不是比如说他所想象的两千年的一个车。但是在那个时代的人，他们当他们构想这个的时候，却又在尽全力的和他们自己的时代拉开距离。啊、呃，这新的形式也或多或少的影响着呃现实的一个进程。那么今天呢，我们就来看一看这个历史上不同的时期，人们是怎么对自己生活的一个呃物质空间，也就是啊、呃、我们讲的建筑和城市进行幻想的。我们会看到很多理想主义的啊、呃、脱离现实的，甚至很荒诞的一些方案。但是当我们回到这个他所处的那个历史情境中去理解的话，往往能看到一些逻辑，而且这些逻辑在现实中啊、呃、有一系列的演变和更迭。呃，这个就是最近总听人在讲、啊，说一个大师啊，在历史上总是成堆的就扎堆出现的。高晓松是啊，对。<笑>然后就是不同的历史时期，他我觉得就是说，因为就是整个这个。怎么讲？历史发展它不是一个线型的过程，觉得它就是有的时候很紧张，有的时候又松了，所以不同的时机会造就不同的一个思想强度。那么我觉得呃，我们不想梳理一个很全面的一个所谓未来建筑通史啊，没有什么意思。所以今天我们只截截选几个比较呃重要的历史阶段来讲，呃啊、呃，他们分别是前工业时代，我会大概讲一两个例子，然后。二十世纪初就是一战之前的欧洲，呃，然后是一九六零年左右就是二战结束然后重建的后期，然后一九七零年初，还有就是我们当代的例子会大概讲一点，然后大家也会进一步发现这每一个啊、呃、历史片段有都有它自己宏大的一个历史的呃叙事主题。呃，我准备这个稿子的时候，我就一直觉得应该就上来给个定义吧，就不知道到底是什么。然后呃，大家在之后听我讲的时候，也会发现我不断的去换这个词，有时候叫未来建筑、未来主义建筑，有时候叫幻想建筑，因为它本身就不是一个特别好定义的东西。如果你查 futurism architecture 或者查 futurist architecture， 你会得到就是很很具体的一些东西。比如说 futurism 就会呃。专指我们之后讲到那个 Italian Futurism 是呃一九一零年左右的一个未来主义运动，然后那那个产物，然后大家查 Futurist， 它就变成了一种 style， 变成了呃叫 New Futurist， 然后它指的是一种形式上的东西，而不是呃没有办法涵盖这种思想上的东西，所以我觉得那我自己就随便给它定义一下，我觉得就让它宽泛一点，就是说啊、呃、人类历史上以改变物质环境为手段。对建筑和城市进行改造的所有的这种乌托邦式的构想，我们都呃在今天的讨论范围之内，呃，然后这些构想它往往包含着就是对未来的一个预测或者指导，但是它的价值不在于它到底是不是能实现。我们今天可能会涉及到几十个，然后大小和尺度非常不同的。呃，建筑和城市设计方案，就是本身去看这个未来建筑是一个很麻烦的事情，因为他们之间的差异性巨大，你也不知道怎么和他们之间进行衡量和比对。那么我就呃。呃、嗯，就是大言不惭的引入一个体系，我觉得可以帮助大家去理解这个东西。然后借用一个呃美术理论上的概念，肯定是不准确的，但是我觉得应该是有帮助的。我觉得所有这些方案基本上可以在这个线性的体系内去找到它的位置。呃，上面是 fine art， 底下是 applied art。呃， fine art 就是大家熟知的，它就是纯粹的为这种呃 e s t h e t i c 或者是 intellectual。活动而创造的，那么它本身的价值不在于它是不是能够呃在社会当中有什么样的应用。呃 p l a i art 其实就是我觉得某种程度上就可以说它是一种设计，一种 design。它的呃存在是为了解决问题的，所以它是一个 instrumental 的东西。然后举这个例子是呃上面那个是蒙德里安的呃抽象画嘛，大家比较熟悉。那么底下那个是呃这个画在这个家具上的一个应用。就是这个东西一旦产品化了，我觉得它就不再是那个，就是那种那种虚的东西，它就变成了一个呃可以应用的东西。我觉得用这样一个例子，可能能够帮助大家呃来来理解这样一个啊、呃、体系。那我们今天看到很多方案，就是它会在这两个集之间不停的呃变动，有些是。啊， 很明显是着眼于解决很现实的问 题， 啊， 是工具性的。但是有很 多， 它只是为了一种单纯的表 达， 或者说为了提出问 题， 甚至是创造问题。呃， 我们呃历史上所记载就是大家我们都熟知 的， 就是比较著名的所谓幻想建 筑， 就是这个呃这个巴别塔。呃， 就这个故事大家都应该非常的熟 悉， 就是旧约创世纪篇 说， 呃， 全世界的人呢本来都聚居在同一块土地 上， 然后讲同一种语言。呃，然后大家开始建一座城，城里有一座高塔，然后大家不断的把它建高，试图通往天堂。然后上帝看到之后觉得这样不成啊，这个人人就是人的能力超过神的能力了，然后就把呃人们的语言弄乱，让他讲不同的语言，同时把人分散到世界各地，然后这个塔的建造就停止了。呃，后来的解读认为这个创世纪的故事是用来解释就是。世界上不同的语言以及不同的地区的人口分布是怎么产生的？但是我觉得，其实它反映了圣经当中很常见的一个话题，就是人和神的竞争。旧约当中其实并没有对啊、呃、巴别塔这个建筑形象一个直接的描述，它只讲这是一个砖塔。呃，我们看到的现在这一幅呃油画也是到了十六世纪文艺复兴时期的一个荷兰画家的作品。但是这个巴别塔这个很早就出现的这样一个建筑概念本身，我觉得它已经带有了很多啊，我们之后会讲到的这种幻想建筑的一个特征。一个是它是当时这个呃主流的社会思潮的一个可视化。嗯，我们可以看到，就是从古代到到直到今天，就是建筑，尤其是这种公共建筑的设计和建造，它呃和这个社会的一个组织呃形态是密不可分的。嗯， 因为在这种那个集权社 会， 就是尤其的明显。那 么， 少数的这种统治精 英， 他总会试图通过呃改变物质环境的方 式， 然后来体现一种社会改 造， 然后实现他的理想。就是人有有这 种， 就是把什么想法物化的这样一种天生的倾向。所 以， 在这个呃。旧约写旧的这个时代，就是一个神权逐渐啊、呃、盖过世俗军权的这么一个时代，所以这幅这幅画呗，就是这个巴别塔这个概念本身是有很强的呃工具性的，甚至有学者考证说这个故事本身就是基于犹太历史上某一个真实的暴君，那么他是一个就是试图让民众建造这样一个个人的纪念碑，然后同时他反对宗教，不允许民众去皈依。嗯、呃，还有一点就是。巴别塔这个概念本身的重要性大于这个东西的实体，就像很多的呃所谓的未来建筑、幻想建筑，就是如果你从实际工程角度去想这个东西，就它是一个很荒谬的事情。呃呃，这个 Babel 这个词本身就是呃，它的意思叫 The Gate of God。然后我觉得，在这个文艺当中，它其实就象征一种呃人不可及的一种神力，所以本身这个东西建不成，才是这个形象它本身在这里的意义。然后我们就挑到了十八世纪的呃，十八世纪中期的威尼斯，这个建筑师叫。呃，乔凡尼·皮拉内西，呃，他在这个西方建筑史上是一个非常特殊的人物。因哥，因为从呃严格意义上讲呢，他并不是一个建筑师，而是一个建筑画师。他受过建筑的专业训练，然后，但是他真正的成名是依赖于他绘制大量的这个雕版建筑画叫叫 e t 呃，所谓这个雕版画就是这样一个技术，就是在那个还没有印刷术的时候。人们怎么大量的复制一个图 像？ 他就会找那种金属 板， 一般是铜板什 么， 就这是最原始的一个技术。然后在表面上敷一层 蜡， 然后他会用那种呃尖笔把你想要呃留下痕迹的地 方， 他把那个蜡给抠下 来， 然后。这个东西做好之 后， 他拿这个酸去腐蚀整个这个模子。那么因为蜡本身那个蜡本身是抗腐蚀 的， 所以你你化掉的那些部 分， 最后就就被腐蚀掉 了， 相当于就就陷进去了。然后他把这个蜡整个都抹 掉， 然后在上面再刷 墨， 这样就出现了一个 template， 然后你就可以大量的去进行印刷。那这哥们儿就是干这个。然后这个就是最早进行一个大规模图片印刷的。呃，一个方式，就是我觉得是这种视觉媒体最早的一个呃一个雏形吧。然后皮安内西他出生于十八世纪中期的威尼斯，呃，这个历史时期大概是什么样的一个感觉？呃，意大利的文艺复兴的高峰是在十五、十六世纪，然后在在就我们大家都知道文艺复兴三杰啊，就是啊米开朗基罗这些人，然后但是在建筑上产生了像阿尔波蒂啊、帕拉迪奥这样就非常。建筑的巨匠吧，然后十九世纪是全西方世界建筑都在向这个希腊古典复兴去转换的这么一个时期，那么二十世纪就变成了现代主义了。所以十八世纪说白了就是一个嗯、呃，就就比较无趣、比较尴尬的一个时期，就是它处于那种巴洛克和洛可可的那个阶段，然后很多的呃建筑设计的呃叫叫什么原则都已经变得教条主义了，有一种那种强弩之末的感觉呃。反正由于各种原因，这个呃，皮阿内西他做过少量的建筑项目，但是他把绝大数精力还是放在创作这个雕版画上啊，还要经营他的这个雕版作坊，他他就是一度做到非常的大，而且他就是他画的创作对象不是他同时期的建筑，这个是他呃，就图像中显示的是他同时期的所谓洛可可风格的这样的建筑，但是他不喜欢这种东西，他喜欢的是这样的东西，嗯、呃。就他绘制着大量的这种古罗马的建筑的遗迹和废 墟， 呃， 但是他的画和同时期的这个呃其他的画匠是很不一样 的， 他不去追求这个呃画的呃真实 性， 然后他会选用很特殊的一种呃透视的角 度， 还要调整构 图， 他会有意的夸张他绘画的这个对 象， 呃， 所以就是看到这个废墟会显得极其的宏 大， 而且他这个人就是。呃，他为了他这个图显得更加美观，他甚至会就是从他的角度去理解这个原来这个建筑的设计者他大概是什么样的一个设计思维，然后他把一些缺掉的部分他给人补上，然后就就就画出这么一些东西，嗯，所以就是。大家可以想，象，那个时候是还有一个出版业就是非常不发达的时代，然后也绝对没有照相机这种东西，所以当人们看到皮拉内西这样的一个作品，就是所有的这个建筑的细部啊，然后那些石头啊、呃、线脚怎么交接都非常的清晰，就是在视觉上是一种非常强烈的震撼，嗯，以至于有很多人他反映说，就是看过他的画之后，就大家满怀期待去看这个实际的建筑，然后就就非常的失望，就是因为实物和你画的这个。呃，给人的感受差异实在太大了，所以我觉得就是说，皮亚内西他的建筑画不是一种单纯的这个绘画创作，就更不是对现实的一个描摹，就某种程度是他一种就空间观念在纸上的反应，我觉得是一种创作的过程。呃，他在他的这个呃职业的后期，就是基本上就快嗯。就快去世的那那那,那阶段吧，他出版了一系列十六张题目翻译过来叫《监狱》的这个雕版画。呃，呃，画面的对象呢，就是就完全摒弃了所谓真实的建筑场景，就这些全是在他脑子里虚构的一些东西，你感觉像一种噩梦般的场景。呃。他描绘的这个空间就往往处于一个就感觉是一个地下的空间，在一个巨大的穹顶之下，然后垂直向的堆叠了大量的楼梯啊、机械、啊、这样的东西，以及很多看不清啊、呃、面目的人啊、呃。同时期有人画这样就是宏伟壮观的场景，但是呃基本上全是在地上，在阳光下去展现这种宏伟型。但是呃比亚内西的这一组画儿就是他。创造了一种宏伟的感受，用我们今天的话讲，就是暗黑的一种一种感受，就是一种具有压迫感的纪念性。呃，它是有这种超现实主义啊、呃、倾向的，而且，但是大家想，这才十八世纪，就那个时候已经出现了这样一种东西，就是就非常的反主流。然后，在这一组画当中，皮亚内西把他这个对空间的感受。推行到了极致，基本上就完全忽略了这个空间的物质性。由后来有很多人去研究他这个画，觉得他这个就试图去还原这个三维空间，发现很多东西是错的。他就是为了呃达到这样一个效果，去去 manipulate 这个呃有实体空间当中的这些物质的位置。所
0: 以他的这些设计从来没有变成图纸的什么，就从来没有试图。
1: 对 他， 嗯 (笑) ， 然后继续讲。我觉得就是 说， 皮拉内西他是一 个， 就是他是在二维的图面上去去实现自己三维空间想象的这么一个 人， 而且就是刚才看到他所处的那个时 代， 其实就是就即便是文艺复兴也 好， 就是他那个在现代主义之 前， 我觉得整个设计建筑的。就是尤其是用这种主流的公共建筑，它都是很教条的，就是它那个时代有很多的规则去限制你，然后这个和你的这个社会呃社会位置也是有直接相关的，所以他很难做出那种就是按照他的想法去把这个东西实际建出来。而且就是皮拉内西这个人本身，他不是那种像像梵高一样反主流的那样的一个人物，他是呃他甚至因为自己的贡献，然后被最后封了骑士，所以他就是。相当于在在现实当中是另一个人，但是在他的理想世界里，他在二维上去实现自己的啊啊、呃呃、创作的冲动
2: 。
1: 啊、嗯、对，这个是漫嘛，相当于我们今年相当于什么，相当于漫画，不是？这是不好比了，我也不知道该怎么比。不好意思打断一下，是我觉得这个其实挺像那哈利波特》嗯啊。对
2: ，《是的。我在想，当时看电影是不是？啊对啊对。对
1: ，我会，嗯，对，我会马上讲到这个东西。然后，所以我，我我就是我个人觉得，啊，就皮亚内奇他是最早将这种建筑空间创作和这个媒体啊、呃、相结合的这么一个人。虽然他自己肯定不会想到什么叫媒体这个概念，呃，因为我们看到就是在他之前，或者说在这个呃就这种画面建筑师产生之前，就大家设计房子都是要为具体的使用者服务的，就是。呃，谁付钱？然后他要用这个东西，然后我我会说服你每一个空间怎么去处理什么的，我要对你负责。然后，但是这个东西出现之后，你就不用为呃这个具体的人负责了，你为的是一个就看你画的人，是一个大众负责，所以你面对的是一个无面的一个群像。呃，那么相当于这个出发点就完全的不一样了。嗯、呃，我们可以看到，他画面中描绘的建筑要比真实的建筑更为有力，然、啊、现实中也更为有影响力，所以这是一个。嗯， 媒体化的倾向 吧， 在我们之后讲的这个未来建筑历史 中， 你会觉得会不断的加 强， 甚至后来产生了专门就就是画建筑的 人， 他他并没有试图去做这个东西。呃， 在近代 呢， 艺术界有过非常呃多次的叫叫再发现皮亚内西的热 潮， 然后当代很多著名建筑 师， 比如说这个画面里的路易斯 康， 呃。啊，路易斯康是美国人，然后他有大量的那个建筑作品，离我们都很近，大家一定要去看一下，我特别喜欢他。然后还有日本的安藤忠雄，他们呃，就是这些在自己的设计当中去去寻找就永恒感和纪念性的人，他都会从就是他会声称自己从比拉内西的画中啊找到了很多灵感，就这是另一个问题了，就是就他画那个东西和你的解读，他就不是一个东西，呃，就有点麻烦，我我就先不讲这个，然后。我们更熟悉，就刚才讲那个《哈利波特》的问题啊，就是呃，他对后世的这个电影风格的影响也产生了非常大的作用。比如说，这个是就是呃，一个德国导演叫弗朗兹朗，然后他的一个很早期的作品叫做《大都会》，嗯、呃，就可以看到就就这样的一种倾向。就后来我们看什么蝙蝠侠呀、啊，就都这种。嗯，就是这种压抑性的，就是在在黑夜当中的这种宏伟的建筑场景，就都和他的这种呃皮亚内西建立这样一种审美倾向有直接的关系。呃，那我们真正讲到未来主义 （futurism） 这个词，其实是出现在二十世纪，就是第一次世界大战前夕的意大利。然后他米兰当时有一群艺术家，他发起了这个艺术先锋运动。最早的时候是有一个诗人。他在报纸上呃写了一篇叫《f u t u r i s t Manifesto》，就是未来主义宣言，呃，就这么一个文章。就那个时代，就就一二战啊，还有一二战之前，就是一个就充满了宣言的时代。就大家对这个历史、对过去就极端不满，然后对未来充满了无尽的幻想，就非常的积极昂扬的这么一个时代。然后呃，这个就未来主义者吧，啊，未来主义。运动的这些艺术家，他们就在这个文章里阐述自己的一个主张和理解。嗯、呃，很快就有很多其他呃不同门类的艺术家加入到了这个运动当中。比如说，我们现在看绘画、雕塑，后来的电影啊、工业设计，都是非常的多。然后他们的审美倾向是就赞美一种叫工业美学。他们赞美的东西就是速度，然后科技，呃，能量，甚至说是暴力。然后他们会画很多就是呃。汽车，然后轮船、飞机，什么大坝，然后这种工业设施这样的东西，就是呃，就是这种新科技吧带来的这样的一些新的产物。比如说像这幅画叫做《呃 The City Rises》，呃，就可以看到就用很多躁动的笔触，然后它刻画了一个就是城市建设的一个场景。然后前面一个长得像马一样的一个东一个呃。怪物 吧， 然后就是试图逃脱这些人的控 制， 然后你看到他对于呃这种明亮的色 彩， 还有这种动感的 啊， 强力的一种一种表达。然后更有意思的是这 个， 就是呃叫做 嗯， 就是他画一个富人去遛那个 狗， 然后在这个未来主义建筑宣言 中， 他们讲。就是他们要赞颂运动和速度，就这些东西。所以就是那个宣言里 ，literally 他写的说啊，我们看到马有四条腿，其实不是四条腿，它有二十条腿、四十条腿，因为就是它在不停的运动。啊，所以就我们今天看来好像这个 Tom Jerry 就这样的一个感觉的东西，但是但是那个时候他们是一种非常严肃的呃艺术表达。然后多多画很多条腿，然后把它给模糊掉，然后表达这种动感嘛。那么真正的呃。未来主义啊，这还有一个雕塑，嗯，对，这也是这样的，就用雕塑表达未来主义，我觉得是一个挺挺挺怪的事儿，因为雕塑本身是一个就是 solid， 就是一个就把某种形式的固化，然后你用一个固化的形式去表达一个动感的一个，反正我觉得是有点怪。嗯，结合之后我会我会讲那个他们后来叫新未来主义建筑，我觉得那个东西建出来也是一个很奇怪的事情，嗯。啊，咱不管那个，先说建筑。呃，真正的未来主义建筑是起源于这个年轻的啊、呃，米兰建筑师叫叫啊、呃，安东尼奥·圣埃利亚。然后他在一九一四年发表了未来主义建筑宣言，真正把建筑学也纳入了这个就是运动当中。在讲这个未来主义建筑之前啊。呃我觉得需要先去看一看这个为什么就就这样一场运动是在这个历史时期，然后发生在意大利这样一个地方。然后我们要看一看这个一九零零年前后的世界是什么样的。呃，一九一八六零年到一九一四年，就是的呃第一次世界大战之前这段时间呢，在历史上被称为第二次工业革命嘛。然后就是大家了解从一九呃一一七六零年左右开始的这个第一次工业革命。呃，是以这个纺织业还有蒸汽机为核心技术的。那么，第二次工业革命也叫技术革命，是以铁路的建设为呃为核心的。啊、呃，还有就是和铁路建设相关的所有的这些，比如钢铁工业、电气化的这样的东西。呃，这一轮啊、呃、快速发展代表的国家是大西洋彼岸的美国，还有刚刚在普法战争中啊、呃、取得胜利然后统一的德国。所以，这个时期是一个呃。就是铁路的建设量空前加大的时期，所以它和这个第一次工业革命非常的不一样。因为第一次工业革命，比如说我们讲第一次工业革命，大家建很多的纺织厂、种植园，努力在种植园里种棉花嘛，这是主要的产业方式。可能一个厂里也就几百个人，但是你要建一条铁路，需要上千万人的一个很复杂的协作关系。就是你铁路啊、呃，你的啊。呃你的建设需要设计的，然后需要施工，然后你的运营需要 manager， 需要这个司机，需要售票员，然后他铁路公司不断的呃产生和倒闭，需要大量的融资，这直,直接刺激了当时的这个华尔街金融市场的成熟，就 J.P.Morgan 就是那个时代的人嘛。然后铁路需要大量的呃呃钢铁，然后也产生了像像卡内基钢铁这样的就是。巨型的企业，然后相当于整个社会的经济都被这样一种就是非常大强度的工业化给带动起来了。然后美国在铁路产生之前，它是没有这种严格意义上时区划分的，就像我们现在讲三个时区嘛。但是在那个时候，就突然有了铁路了，大家发现，哎，大家要连起来了，你这个东西，你几点几点到我这个镇要拿这个这个货，然后我们俩表不一样，就是很麻烦的一件事情，然后所以就这个东西推行了整个。呃，美国大陆从南到北的一个，就用一个相对统一的三个时区，然后就整个国家被动员起来，呃，所有的这些资源呢，农业啊，饲饲养业啊，还有食品加工，所有的东西都在一个全国范围内调度，然后就是不同地区产生了不同的产业集中，所以就是这是一个其实、就是、像机器般那种高速运转的时代。呃，不管是整个这个社会当中的所有的这些大组织，像像钢铁运输啊，啊像钢铁制造者，还有运输，呃呃做铁路的人，还有像每个组织当中的每一个个人，就是工厂当中的工人，他都像一个小零件一样，在环环相扣的，就是不断往前走。呃，我们看到这个世界的政治格局是这样的，这是这个第一次世界大战之前这个全世界殖民地的一个呃分布的状态。那么，就那个时候，欧洲这些就是殖民地国家在全世界范围内瓜分的狂潮达到了一个顶点。除了啊老牌的殖民地国家像英国、法国，就占了很多地方嘛。呃，美国也开始就是从一个世界的边缘，然后走上了呃舞台的中心。它在这个年代，它的 GDP 变成了世界第一。然后，呃，它在啊美西战争中击败了西班牙，呃，把。啊，南美洲变成了自己的后院，同时他抢到了菲律宾，在亚洲有了他的殖民地。然后，我们看到这个意大利大概是个什么状态，就是和这个整个欧洲还有北美这样一个高速工业工业化还有经济快速发展相比，意大利就好像就被排除在了这个发展的梯队的外面。啊，十六、十七世纪的时候，意大利一直是一系列就是分分裂的公国，然后它不断的被周围的。呃，像法国这样的国家所控制，它真正的统一是到1860年才实现的。然后统一的时候，它欠了大量的钱，然后它也没有自然资源，呃，它也没有殖民地，所以也没有地方能够去运自然资源。然后几乎就没有什么现代的交通设施，还有工业。所以，当它统一的时候，就一个国家统一的时候，你会发现整个民族就从上到下都会有一种 ambition， 就是觉得我们要快速发展，我们要赶上这个时代的最后一班车。跟上这些知名老大哥，然后到世界其他地方再抢一些地盘什么的，所以他对外呢就开始去找一些别人还没占的地方。你看这个意大利就在北非一些地方就开始去找这样的地方，然后对内他觉得要发展经济，那发展经济最直接的，当时人们认为什么东西就是就是发展工业嘛，就直到那个毛的时代都认为发展经济就是发展工业嘛，就是这样的一个思维。所以你就可以理解为什么会产生呃，就是未来主义和未来主义建筑他们所赞颂的那些东西，为什么这些人会喜欢这些玩意儿？我们今天看见觉得大大家看到这些东西觉得污染破坏环境，就是都是这样的思维。但是那个时代人不是那么想的。呃，这个是呃一九零零年左右芝加哥的一个状态。当时芝加哥是美国的就是南东西铁路的一个交汇点，这是一个就是。呃， 成长最快的城 市， 它 呃， 在一九零零年左右成为了美国的第二大城市。你可以看到这个城市的状 态， 就是街道 呃， 整个城市就是围绕着铁 路， 还有还有这个就是运输设施这个基础设施去建 设， 因为它就是一个 呃， 通过需求产生一个从下到上产生的这么一个城市。和它形成鲜明对比的就是意大 利， 嗯， 因为我们。我们知道，就是意大利它有大量的古罗马的遗迹嘛，就今天看来是一个很令人羡慕的事情，但是在当时这些未来主义运动者看来，觉得这是一个发展的巨大负担，所以他们就是在他那个未来主义宣言当中就有这么一段话，他说叫 "to liberate Italy from the weight of its past"， 就是他觉得要，就那些都是负担，我们要打破它们，破四旧，就这样的一个感受。<笑>在发表这个未来主义建筑宣言的这两年的时间里，就是年轻的、那个、建筑师呃圣埃利亚他绘制了一系列啊、呃、取名为叫 New City 这样的一个建筑设计的方案图纸，呃就如同在他的那个建筑宣言当中描述的，他有一种强烈的把这种啊建筑还有城市机器化的倾向呃，就他原话说这个现代建筑就应该像巨大的机器呃。还有就是，我们要重新发现和重新建设我们的城市。就是我们今天看这些东西，你觉得好像好像像像中国某个车站什么，的，那那样一感觉，就就有什么呀？但是但是你想，当时那个时代的房子都这样，就是这个巴黎歌剧院就就没有这样的东西，这是一个全新的东西。就是他讲，我们要寻找新的线条、新的形式来来表达我们这个时代。呃，就是大家可以看到，他有。非常强烈的倾向去强调这个建筑的呃交通的部分，比如说它有大量的楼梯啊，会把它放在这个建筑的表面，呃，还有他强调这些说扶梯、街道、运输轨道的这些元素吧。呃，还有就是他特别喜欢这种，就他要摒弃一切的装饰，然后喜欢这种纯粹的形体，喜欢高塔、烟筒啊、呃、这些就是非常充满工业感的元素。啊、呃，虽然就是。这些方案就从来没有被实施过，但是，而且就是这个年轻的建筑师 s a i n t l i a 他在就第一次世界大战参战之后，他也被很快被打死了，死的时候才二十八岁。但是，就是他的这种呃所所建立的这样的一个呃机械美学吧，直接影响了后来就是呃二战之后的呃现代主义，二战之前和之后的现代主义呃建筑运动。而且我们看到，为什么今天大量的房子都涨差不多，就是基本上从这儿来的。然后，然后我们看到这是八十年代的时候，这个巴黎的蓬皮杜中心，就是这、呃、这一派建筑师他的风格叫高技派的 high tech。呃，你就可以看到这个艾利亚他所描述的那些原则，比如说我要强化这个东西的嗯、呃、交通部分，然后我要。呃，用简洁的线条，基本上在就八十年代的这样一个房子当中，就都已经产生出来了。所以就是他的一些思想的种子种下来，然后在之后产生了非常大的影响。呃，那么他所谓的这个建、啊、未来主义建筑的主张，不是针对呃建筑单体的，他就是强调是要把整个城市都变成一个机器，呃。但是真正去从一个就科学的规划的角度去呃 propose 一个城市规划方案的 人， 你不是不是刚才那个年轻的建筑 师， 而是同时期的一个法国建筑师叫托尼啊加涅尔 啊， 他有建筑学的背 景， 同时也有那种社会学背 景， 然后他呃绘制了就是一系列大量的。图纸吧，他设想了一个就假想的城市，是一个三万到五三万五千人居住的一个全新城市，他管这个城市叫 Industrial City， 然后引入了一个就当时还非常陌生的一个城市规划概念叫功能分区，啊、呃，就是因为因为他们欧洲从这个中世纪然后一直发展过来的一个城市是就自下而上去长出来的。所以就没有这种就从上至下的分区的概念。那么第一次，他在这个假想的方案中提出来，呃，比如说我的居住区啊，我的工业区、行政区、娱乐区，我都要把它分开。然后这个直接影响了后来，呃，就是二战之后的，就是大量的这个呃城市的重建以及这个新城的建设。所以从呃。这个时期开始，然后到我们大家所熟悉的一个现代主义建筑运动，然后再到二战之后整个这个建筑的一个发展，我们都可以看到，就是一些概念，比如说叫呃，就标准化呀、专业分工啊，然后批量生产、几何化、机械化这些东西，其实呃我个人认为都是从这个工业就是工业化就这个一个大的时代背景之下就是所衍生出来的，就我们这些概念其实都来源于 manufacture， 都是来源于。制造业的，然后只不过这些概念就是直接的影响到了我们的呃，不止我们的产业，还有我们的思维方式以及社会的组织方式。然后它开始向这个建筑呃以及城市的美学还有设计原则不断的渗透。然后这个趋势一直持续到啊、呃，可能七八十年代吧。嗯、呃，一九四零年和五零年的时候是一个呃。就是高层的未来主义建筑的发展的一个高峰。呃，我们刚才看到那个就是早期的意大利未来主义建筑，你可以看到就是它已经产生了很多的高层建筑，这个在他们同时代是很少见的。就是人对建筑高度这样一个向往，我觉得是一种与生俱来的东西。就直到现在，这个有钱的地方，长沙还在呵呵还在想就就争取盖一些什么世界第一高楼之类的。当然，美国已经没这个东西。九幺幺之后就，就就大家已经就是。啊，嗯、九幺之后基本上你就在美国，呃、就就绝迹了。所以设计这个超超级高层的这些公司都只能跑到亚洲去找活干。然后
0: 、嗯
1: 、啊，但那个已经不是这种 super tall，、哦、就是啊、嗯，嗯
3: ，对
1: 他那个也挺 challenge， 但是啊，我觉得可能不太一样。嗯，然后。啊，就是说，其实高层建筑这个东西本身，它的基本的技术问题，在一八八零年左右都都都解决了，就是在那个也是在芝加哥，当时芝加哥呃发生了一个就是城市大火，然后出现了一个重建，然后就就大家开始搞这种高层建筑，就是、发明了电梯啊这些东西，基本上就解决掉了。然后在一九二零年的时候，这个。很著名的建筑师叫叫路德维希·伊斯·范德罗，然后他在欧洲提出了这个现代摩天楼的一个原型，就大概这样，你看到，基本上和现代摩天楼一样，就是里边是这个嗯、呃、电梯，嗯、呃，然后以及电梯它包裹的一个核心的结构叫核心筒，然后楼板就像那个呃糖葫芦一样，爬爬爬爬,爬，就是呃排排布在它的周围。大概是这样的一个原型，基本上就没有变过。所以，呃，到了二战之后呢，我觉得这个高层建筑它的实际建造的难度已经大大降低了，所以我觉得不能够算严格意义上所谓幻想建筑了，呃。但是，一九四零年、五零年，所谓摩天楼的摄想建筑，我觉得更多是从另两个角度来提出的，一个是就是这种新结构、先新的这种建造体系的提出，还有一个是就是建筑高层本身它怎么进行自我更新这两个角度。呃，这个方案是刚才我们讲那个美国建筑师路易斯康，他在一九五零年设计的一个费城市政厅的方案。呃，这个明显受到当时非常呃。叫什么？非常有影响力的呃工程师、建筑师叫叫 Buckminster Fuller， 嗯，叫富勒，富勒的影响，他叫富勒主义。然后他的这个呃倾向就是说要技术至上，然后还有就是通过非常合理的结构设计，用最少的材料来实现最大的价值。你可以看到 Wisconsin 的这个方案，就是用了很多这种正四面体的。杆件，然后作为这个高层的一个标准的结构，也就是它不是靠那个中间那个核心桶，那个糖葫芦串去去支起这个建筑的，而是靠这种外在的这种结构。呃，然后这个是这个富勒本身他自己在一九六零年就是建成的一个方案，就是它基本采用了相似的一个呃设计倾向。呃、这个叫蒙特利尔的，叫生物球房啊，它、那个、就是用这种非常精细的杆件，然后造了一个玻璃的球体，然后把这个建筑包裹起来，然后他希望通过这种方式去进行，嗯、呃，就生态控制吧，他觉得这样能节约能源等等的，就是这样这样一个非常 engineer 的一个想法。然后现在还有这个还在，
4: 在
1: 美国。这个在加拿大蒙特利尔，嗯，他
0: 实现了、这个。这个叫
1: 什么？然后当时这个这这我没注意，<笑>可以查一下。嗯，我觉得应该有一些吧，相当于把它变成室内了。啊、哦，变成
2: 室内。
1: 对啊。然后这个就当时他非常的呃 i n f l u e n t i a l 啊，他、呃、的哲学思想叫做 ephemeralization， 就是他觉得这个他的思想就是基于说这个全世界的资源都是有限的，然后我们必须要。怎么讲？不断的让技术进步，然后不断的通过 engineer 的手法，然后让人能够 do more with less， 然后最终叫 you can do everything with nothing， 就这是他的一个一个想法。其实他他所对立的是那个叫马尔萨斯嘛，就是说这个人呢是不断的人口上升，然后资源就那么多，然后你这上升到一定程度，怕就掉下来了，这样这样的一个思维方式。然后他那富勒除了这个方案，就是。建成了，但是它最著名的不是这个方案，是是这个方案，是这个，就把这个球啊一直扩大到整个曼哈顿 m i t o w n 这么一个范围，然后来调节气候、减少污染、能源消耗。你们看来今天看来觉得好像那种科幻，而且就是就是六十年代科幻那样的一个感觉。就是、嗯，球体是这样，的。但是当时是一个非常严肃的讨论，就是其实可以实现一下，就这样一个感觉。
3: 我问导演一下啊，那个富特原来造这个生物球的时候，是对他有什么建的构想啊？他是要
1: 他做什么？现在是给小孩的那个教学设施，所以啊、哦，但是原来就是说……你你说它的它的功能是,就在
3: 功能是什么？它功能性
1: 原来是那个，其实我不是特别了解，就是它的出发点是通过建造一个相当于就是二层表皮，嗯、然后对这个建筑本身的啊、呃、能量消耗进行控制。就它更多的是一个 engineer 角度，是种量化的角度去做这个设计，其实还蛮有意思的。嗯，所以这是一个。能量主要是什么？热
0: 能
1: 。就是就是热能，其实主要就是热。所以在天
2: 上打扫
1: 。对。啊哈哈哈哈！然后这个实际另一个倾向是叫做。呃， 叫叫对这个预制装配式居住大楼这个概念的一个探索。呃， 我们看一系列这有四个草 图， 呃， 叫太空舱之 家， 然后这个叫书柜住 宅， 然后叫这个麦穗上的籽粒啊居民大 楼， 还有一个就是海上城市呃 ，Maritime City， 基本上都是在呃探索这样的一个概 念， 呃。他就是说，他觉得这些就是，尤其是居住嘛，就居住单元其实都是相似的。那么就可以把这个楼本身做成一个基础设施，就像一个书架，然后每一个呃居住单元就像一个集装箱，然后就啪啪啪就一个一个都放上去。然后随着呃你不同时候的需求，然后你可以把它卸下来换成新的，大概都是这样的一个方式。然后这个概念在一九六零年代的时候，日本的叫新陈代谢运动当中得到了一个大力的发展。啊，和延续，我们之后会讲到。呃，这个就是单体建筑，就第一次建成是这个一九七二年建成的东京的呃中银胶囊大楼，呃，是这个就是所谓所谓胶囊思想的呃第一个实体化。然后它的每一个方块就是这种 cube 都是都是在这个工厂当中预制的，然后把它运到现场安装在这个钢结构的一个核心的骨架上。呃，然后你看它的形式设计本身也让你觉得好像这个玩意儿是就是后来安上去的嘛，这这这种美学倾向，嗯，然后这个设计的概念就是说，根据我们每个人不同的一个需求，比如说我单身的时候，然后结婚了，我俩孩子，然后就不断的换这个玩意儿，然、啊、后你就就可以产生一个建筑的自我更新，嗯
0: ，这这个造完还能换。
1: 呃，这就是挺有意思的一个事儿，就是就是他按上去过之后就再也没没换过，然后前几年还面临一个就是年久失修，然后政府说咱拆了吧，就这样一个一个事儿，然后后来激发了这个民间的嗯、呃、保护组织，大家觉得这是一个文化遗产，然后就开始去保护它，然后最近有大量的艺术家啊什么什么年轻人就开始住进去，然后重新去利用这个。这个空间，然后好像现在就比较三系了。如果大家去找 Airbnb 能住到那个地方，但是这自我更新这事儿就没实现了
0: 。就他的想法就是说，我每一个单元有一个标准接口，包括对对对，脑啊，包
1: 括这个对,对、啊。我没有放他室内的那个哦
0: ，排污啊，就、啊、相当于就好我们编程一样，它是一个标准化的一个没错。就我我我觉得这
1: 些想法就其实特别的。嗯，特别的制造业，就模块化嘛，说白了就是，就就是我给你一个标准接口，你把所有东西都按到我的一个什么主板上，就那样一个感觉。对，对对那他这个想法就是其实是这样，是一个制造业像这种建筑的一个扩大化。然后，嗯、呃，如果大家可以查一下这楼的室内，就就觉得它特别工业，有点像那种火车的卧铺的那样一种感觉，嗯、我觉得。到一个就,就,就、哎啊、<笑>是一个呃，就是一棵树吧，上面挂很多苹果，就你这苹果下来不影响其他苹果，大概这个意思。
0: 就、这、是、个这个这个、它,它是这
1: 么这么想的，嗯、呃，反正挺逗。然后这个这嘎、个、可能会更熟悉一些，就是一九八五年的时候，香港的汇丰银行总部大厦建成了、呃，就在那个。对，就在这个我司的中银大厦对过，然后安了一个大炮，然后由著名的这个高技派英国建筑师啊 Norman Foster 主持设计。大楼的最大的特点就是它内部没有支撑结构，就刚才我们讲那个密斯·范德罗那个这个糖葫芦的那个那个结构，它是没有的，它的所有结构都在外面，就就是现在我们看到这个这样像像人手悬臂这样的一个结构，然后它嗯。它就是每相邻的若干层，它组成了一个组团，这这一组是一坨，这一组一坨，然后就挂在这个结构上，这样的一个呃一个方式。然后它的这个房子本身也不是在香港加工完成的，就是在全世界各地，在美国、在在德国、在日本，就进行大量的工厂内部的加工，然后快速的运到这个场地上，然后把它拼起来。所以基本上这个所谓预制装配这样一个五零年左右探索的这个房子已经集大成，就达到了一个极致。然后他这个背后设计理念特别有意思，因为这个汇丰是一个英国银行嘛。然后一八七零年设计这楼的时候，就以他不知道香港是不是要回归，然后什么时候回归，然后觉得是一个未来很不确定性的这么一个事儿。所以他们设计的时候就就跟建筑师要求说，咱要干这么个事儿。就是一旦需要啊，这个楼可以随时拆了，然后呢咱咱把它运到一另外一个地方，就地重建。这,这,<笑>这有趣的事情就呃还没发生，我觉得不知道还能不能发生。但是那世博会的楼
0: 不都是这样
1: 吗？都是对，那对、个、那那也挺那也挺逗的，那个的那个、还卖呢。那<笑>是这样，但这这巨大嘛，而且它是这个一九八五年的一个事儿，我觉得这人还是挺有意思。的。<咳>因为今天 呢， 就是所谓的这种预制装配这样的一个施工方 式， 就完全不是幻想 了， 啊， 很常见。我们前一阵有一个新 闻， 大家应该可能会听 过， 就是湖南长 沙， 然后有一个五十七层的高 楼， 他用了十九天造完
2: 了。
1: 但是他这个新闻媒体没有报道 说， 呃， 他在现场待了十九 天， 他在工厂里待了多 久？ 所以就其实这样在工厂里所有的 层， 哇， 就就。有一个长时间的一个呃加工，然后到现场就是通过机械，然后进行装配，然后把它造起来。所以需要非常高水平的 engineer 和这个 coordination， 它才能够去做这个事情。但我觉得其实我们看到这个楼之所以在中国能建成，其实标志着一个事情，就是我们经济的一个变革点。我们往日赖以崛起的这个叫 cheap labor， 呃，劳动力优势就没有那么明显了。然后人力不再比在工厂加工用机械会便宜多少，所以这个事儿不知道是不是一个好事，因为其实就是所谓的预制装配，在在欧美国家其实已经有很长的一个历史了，嗯。中国问题这种地怎么啊。这种地基怎么办？因为感觉一般建筑它、啊、应该是地基，我觉得还是得在在现场做、啊。那个是预设中备，补不了，对不对？对它那个还是得浇的,的，得挖坑。包括这样上面这个结构。我不知道它它这个新闻，它肯定要夸张的去讲这个事情、啊，但是我觉得可能没有那么夸张。我先拼起来，这个管怎
0: 么布？反正你看
1: 不到。上面的结构怎么来保证安全？保证十九天。的？他就是都弄好了，比如嗯，怎么讲呢？
4: 它它预装的框架结构，然后它的剪力墙是、啊。你就可以认为它
1: 是俄罗斯方块了，然后这个。嗯
4: 、就承重墙有标准结
0: 构，对准比就行。对啊。应该是乐高。乐高，乐高更好。嗯、对。但它这种成本真的会比我们现在就传统的，一层一层往上就实地的建会便宜很
1: 多。如果你的 labor 贵到一定程度了，你比如说在曼哈顿，我觉得，嗯。然后还有另一个方案也是，就就是这种楼肯定会比你你你人去做要便宜很多。那会
0: 难道是这样吗？不都是人就实地造吗？我我感觉都是造运
1: 过来。嗯，这这
4: 个我也不是特别。这个商业成本里面还有一个宣传目的，因为他这个做这个的老板，他一直是鼓吹自己要啊、呃、造世界第一高楼用最快的速度，然后他这里有一个宣传目的在里面，所以。就实际成本并不见得，并不见得很低。我我反
1: 正觉得就是说它是一个就是一个平衡，就到一定点的时候，你的 labor 自然就会贵到一定程度。对，嗯，现在不是讨论人工智能会不会 kill job， 然后会不会把我们就是什么人类带向灭亡吗？有可能，如果真的是这样的话，确实不需要人，而且工人要睡觉吃饭，然后机器也不用，对吧？平时这一部分可能要经过我们的讨论和 c u s t 但这个的话就 prebuild 好，直接做好，直接过去搭好就行。那他这个也需要提前 coordination 的非常好，
2: 要不然可能接不上各种各样的问题。但是会
1: 相对少见，因他可能初期的成本投入大，但投入好之后，后期就会成值下降。嗯，这个我就不懂了。<笑>有没有同学是这个什么 construction management？
2: 嗯。对，然后就是讲过，纽约确实是如果用这种结构的话，会比一般的建筑成本便宜
1: 很多。但是拉拉钻的机会很多，没有用。我听到的原因是因为你知道拉拉钻的利润非常少，你这些东西工厂加工好，其实你还是要在现场装配，就慢慢焊接起来。那么你这些东西是需要有储备的，放在那，因为拉拉顿的利润很少。然后包括你的建造其实也很窄。你要放这些大型的那种模块，其实也挺不容易的，嗯、就主要是土地的问题
2: 。所以曼哈顿他们有很多
4: 人想过，就包括那个 Philadelphia 这个 module， 他们就是说我造好了，我运不过来，就最后也没办法，就是除非
1: 你造的特别小。小就可以空降。你要你就曼曼哈顿造楼，那个造楼有一个问题就是塔吊放在什么地方嘛？全是放在电梯里面，一边往上涨，然后就这样这样这样去搞。嗯，但是我知道前一阵儿应该是 uptown 什么地方的，一百多少节就有一个预制的这么一个楼，就那地儿可能有地儿放这个东西。嗯、OK， 这个东西，嗯，高层建筑就讲讲到这儿，然后呃，我们进到一九六零年，有一个叫新陈代谢运动。那就讲到这儿呢，我觉得我需要在这个开篇讲的那个衡量未来建筑方案的。坐标系里面，我想再增加一个维度，就是呃尺度建建筑或者说你这个建建构筑物的一个尺度 scale。呃，从左边的单体建筑到建筑群，然后再到一个城市，我们会发现我们讲的这些方案，它基本上会呈这样一个趋势进行分布。嗯、呃，就它它是否怎么怎么讲？就是你越小可能越容易实现，就是越越能造出来；你越大，这个想法可能就离现实越遥远。嗯、呃。因为我觉得就，就是说，它这不就是说，造一个楼和造一座城市，它不是一个工程规模的问题，它是完涉及到这个完全不同尺度的一个社会动员的程度。呃，建一栋房，你可以业主一个人说了算就就行了，然后建筑师你给我搞好，我从上到下，我组织工人去干这个事情。但是一座城市，它是不行的，它的建设没有一个，它是一个连续过程，就它没有一个原点。就是说我从零开始，怎么怎么样？然后所以。它而且就是说，它涉及到大量的其他的人，每个人都有呃，就自主权，所以它不是一个呃从上到下的过程，而是一个就是荒蛮生长、自由发展这么一个过程。呃，就是个人的意志，我觉得很难决定城市发展的方向。那起码在这个呃民主社会是这样。<咳>但是就是说，大家会看到二战之后很多这二战之前的这种城市设想。比如刚才讲的这个功能分区的一些东西，它之所以能够实现，是因为二战之后，呃，产生了一个井喷式的建造的需求。呃，说白了就是把城很多城市就直接给炸回原点了，就没了，然后大家就没有地儿住，那怎么办？就开始造呗。还有另一个原因就是，大量的原殖民地国家开始独立了嘛，然后就会建很多新的城首都啊什么的，比如像那个巴巴西利亚，巴西的首都，还有。啊，造那个长笛加尔，其实都是这样的一个例子。嗯，但是这个时代的一去不复返了，就是你会发现，就是从那个时代之后，然后关于这个呃城市尺度的建筑构想就越来越难以实现了。<咳>呃，我们讲这个叫新陈代谢运动。刚才呃有四个小小草图，然后最右边那个是一九五八年一个日本的。建筑师叫菊竹庆讯，他绘制的一个呃海洋城市草图，一些又日又萌那样一种感觉。然后他就设想的是一个能够根据这个需求自由生长的这么一个城市。那么它底下像一个荷叶状的东西漂浮在这个海面上，进行物质交换，就是交换物资啊，然后交通啊这样一个东西。然后上层的这个塔楼就跟刚才我们讲的那个其他的那些。就是预制装配差不多，它是一个结构，然后你所有这些住宅就像小、呃、小小小胶囊一样插上去拔下来，就这样的一个呃关系。那么这个草图就代表这个方案，基本上就开启了日本战后最为重要的一个未来主义建筑运动，就是新陈代谢。呃，我们看一下为什么这个时候呃我们最开始讲一九零零年是在欧洲，然后一九四零年五零年跑到了美国，就就是这个这个。呃，未来建筑思想的最前沿啊，这个时候突然跑到日本来，那么这个时候在六十年代日本发生了什么？呃，这个日本六十年代叫做 Golden Sixty， 呃，从呃二战之后，这个就产生了朝鲜战争，然后就是、呃、冷战，然后这个、呃、日本的经济长期受到美国的扶持，然后从五零年代开始它的。呃就是推行了一条重工业化的一个发展政策，所以带来了一个持续三十年的一个日本经济奇迹。呃，日本在六零年的时候啊、呃，达到了一个前所未有最高的经济增长率，就大家可以看到了一个图。然后它在六十年代真正的呃成为了世界第二大经济体。然后就你看这段时期的经济史挺有意思，就是这个有两项非常核心的政策，一个叫大规模基础设施建设，还有一个叫促进出口。然后就是五零年代的末 期， 这个日本政府就开始大量的投 资， 呃， 建造高速公路啊、高铁、地铁、机场、港口。然后同 时， 它开始促进日本的贸易自由 化， 就是从这个呃一个对内的一 个， 就是以进口为 主， 开始开始转向为出口为主。然后这个时 候， 六四年左右的时 候， 日本的丰田汽车开始向美国出口了。这在之前完全不可想 象， 美国是这个汽车的。就是制造业的一个一直是龙头老大嘛，从来没有被撼动过的这样的一个地位。嗯、呃，所以我们理解当时美国呃不是理解当时日本的那个状态，就很像我们中国的一九九八年，就是呃中镕总理上台之后推行了三驾马车的政策，其中两架就已经产生了嘛，一个是呃政府推动的基础设施建设，还有一个是就是从从那个进口转向出口，所以那个是一个经济就飞速发展的时代。呃，然后历史上从来没有出现过这样一个国家，就是在二战之前很很牛逼，然后啪掉下去了，然后又突然又起来了。然后那个时候的人的就没有一个历史经验，他会觉得呃，日本人叫叫 undefeated， 然后你觉得他就是就这样的一个高速增长会一直的持续下去。然后日本他还有一个呃，在这种雄心壮志之下，还有另一个问题，就是他又想起自己是个岛国，然后他的。呃，他没有殖民地了，然后他不能卡，不能发起战争，然后他这个资源又有限，然后又开始焦虑了，就是这这两个情绪的一个呃共同作用吧，就是我要我的经济要不断发展，城市不断扩张，同时我没地儿，然后就怎么办？然后在这个情绪的作用之下，就产生了呃新陈代谢运动，呃、哦，我们看到这上面是这个当时日本的新干线，就啊是新干线，我也不不是很清楚，但是就是。啊、呃，一个铁路的建设，底下是一九六六，反正也是六十年代吧，就是东京第一次开奥运会的时候，建了非常著名的呃代代木啊、呃、体育馆，就就全在发生在那十年之内。那十年之内，日本还加入了呃叫什么经合组织的这样的一个一个东西，就真正的就步入了一个全球化的这么一个进程，很像中国后来在啊九十年代发生的这些事情，就是一个。就是人人都觉得未来充满希望的这样一个时代。呃，一九六一年一月一日元旦这一天，建筑师丹下健三他出现在了日本的 N H K 频道的屏幕上。呃， N H K 相当于我们中国的中央电视台，呃，当然不一样，了，但是他那个地位差不多。然后他用了这个四十五分钟的时间，向全国观众在元旦这一天阐述了自己设计的东京湾的发展方案。呃，方案中呢，东京。呃，将通过这样一个非常激进的方案来呃进行改造和扩张，然后满足东京达到一千万以上的一个人口。设计的核心大家可以看到是就这样一个呃线性的这么一个结构，呃，它是由呃这样一段一段一段，然后九公里一段，总共八十公里长的这么一个交通流线组成这样一个骨架，然后。每一段都是一个环状的呃交通通道，然后它都有三层，然后每一段它对应着不同的城市功能区。您，哎，这个图里所表达的这个，比如说这个地方是政府办公区域，然后旁边那个地方是呃商业区，然后有的地方是港口，有的地方火车站和原有的城市轨呃城市体系相连接，然后住宅呢？就是可以无限的从两侧、啊、只要垂直于这个骨架，然后延伸到海里，然后这样它就解决了它这个土地紧缺的问题。嗯，所以我们可以看到，这个方案基本上就表达了新陈代谢运动它的一个核心的理念，就是他们会从这个生物体通过新陈代谢的方式和外界进行物质能量交换这样一个机制来寻找灵感，为它的建筑和城市的更新扩张寻找一个解决方案。嗯、呃，它。他们往往把这个城市的交通系统，就是中间的这个线性的东西，看成一个呃血管，或者说看成一个骨架，然后其他的呃这些建筑就像这个魔术化的东西，然后在这个骨架上不停的生长和呃消亡。所以某种程度上，这个东西很像吧？刚才咱们讲那个胶囊大楼给推倒了，推到海里面，然后把它整个扩大到一个城市尺度。呃，它本质的一个思想，其实说白了还是这种标准化、呃、批量、魔术化的，就模块化这样的一个一个想法。就模块化这个东西，我没有仔细查过它的历史，但是我觉得和这个就现在现在这种全球化的就 manufacture 其实就是模块化的一个结果嘛。就是在之前，大家这个手机接口什么都不一样，但是但是到了就是产生了一个全球化的嗯、呃、这个制造业的合作之后，就是所有的标准都制定了，然后。我的这个芯片可以在日本生产，啊，运到什么地方中运到中国组装，怎么怎么样？就这个想法来源于制造业的想法，在这个建筑上也得到了一个呃，建建筑构想上也得到了一个充分的体现。嗯、呃，另一位新陈代谢运动的主将，就是刚才设计那个胶囊大厦的建筑师叫黑川纪章，他在一九六一年提出了一个叫 DNA 螺旋结构的，也叫东京规划方案。就这个就就显然更那个有逃避感一些，就就就,就他没有那么想实现这个玩意儿，然后。通过这种双螺旋的结构，把大城市就拆分为不同的这个小的小城市，然后使城市除了这个二维的呃交通体系，产生了一个垂直向上三维的交通体系，而且这个东西可以不断的向啊、呃、天空中延伸。然后类似的方案还有齐齐新提出的呃这个叫叫树形城市，其实这个想法都差不多，就不占地上的地方嘛，然后可以不断的往天上走。对对这个我觉得也和他就是他们讲新陈代谢运动，其实他很多想法也来源于日本的传统建筑。就大家知道，就是、啊、日本就是全世界最最历史最悠久的一个公司日本的，叫什么金刚组，然后他是搞那个庙宇维修的，就是就就跟几百年就搞这么一件事儿。然后就日本大家知道他那个叫做神道教嘛 s h 然后他那个忘了叫。一一塞是吧？一谢，呃，就是神庙嘛。它其实只有两栋，就是这一栋好像是每每十年还是二十年，就是这个东西修好了，然后那一栋呢就就把它废掉，然后就就拆掉，然后继续修修修，然后这个修好了再把这个废掉。所以它一直有这么一个呃建筑的新陈代谢这样一个观念在，就这个很像嗯、呃、他们在在这个新陈代谢运动当中所讲的这个东西。其实他们是有这样的一个就是不断呃。就是<音>在这种这种 minimal level 上进行更迭演替的这样一个传统，<咳>所以就刚有有朋友讲说这个觉得很像那个我们的斗拱结构，其实就是日本传统木作也有很多这样的结构，嗯、都差不多。你、嗯、可以说来自中国，但是无所谓。<咳>哦，对这事儿，嗯、呃，我不知道他在电视上有什么想，法，但是当时他们是非常认真的去干这个事情，呃，他的方案甚至获得了一些政府机构的支持，然后想真的要推这个，但是各种原因吧，呃，最后还是没有实现，嗯，对，反正就就是这样那他的那个房
2: 子、嗯。哦，
1: 你知道那个房子？啊，就你是说这个房子吗？不、就是，
2: 就是在东京湾那边。
1: 我觉得形式感上你是有相同点的，但是出发点完全不一样，那就是 fancy。你他再怎么扯，我觉得就是一个这个 capital 堆积的结果。嗯，所以所以刚才我们讲了，就是说你看到这个嗯未来主义建筑的一个思思考的前沿，就是不断的在在就不同的地区转换嘛，基本上是。和这个经济发展的一个就增长率相吻合的，就、嗯、是欧洲跑到美国，再跑到日本，然后所以大家一直对过去三十年中国的这个建筑，嗯，建筑师群体充满期待，但是这个好像有点那什么，然后所以就嗯就不说这事儿了。<笑>我觉得这是一个哥伦布，就是这是一个那个全球化的问题，就是那个时候还是有区域差异的，但是现在我们。就是大家做做做设计，或者你提供那种肯 o n 服务，其实是就是地域限制越来越小了，所以大家都是追逐资本在做这个事情。就资本到哪，我的活儿就可以干到哪，就没有那么大的限制。所以中国成为了很多这个西方建筑师的叫叫实验田嘛，产生了多奇奇怪怪的建筑。对，就有很多这个科幻作品，他们有这样
0: 的描述嘛，就是这种新陈代谢的思想，就是他们说。这地球这个面积是有限的，然后就建筑越造越高、嗯，然后越造越高呢，因为人们需要这个地球主要以阳光作为这个能量来源嘛，以太阳做能源，那么越高之后越上面的人才能够获取更多的资源，然后导致这个社会阶层是垂直分布的、哦，就在地表住的是最最底层的那种人，然后越越有社会地位人住的越高，他们地,地上是基本上没有阳光的，因为他们所有的。都被高层建筑给遮盖掉了。嗯、然后因为我不知道什么小说，嗯《三体》好像讲到这个，还
1: 是嗯，我喜欢，我喜欢这样的故事。对，然后<笑>这个想法就
0: 跟就跟生物一样嘛，你想在热带，嗯、这个树会越长越高，然后最底下的时候是、嗯、是,是很难有这种、嗯、阳光，嗯、就是可能生物链越越高层它会越越往上，嗯、呃，我觉得跟这个新陈代谢思想就很像的。嗯嗯嗯地热，地
2: 热。那可
0: 能是寄生的。<笑><笑>但是他们有可能，但是。我觉得，真到那程度可可，可能，可能，可能地,球可能地球人都已经移民了
1: 吧？啊、我觉得真的到那个程度，地球可能都已经移民了，就是，啊嗯、我也不知道这，这个挺好玩的。<笑> okay, 还有一个事就是就这，这些方案都没实现嘛。然后<笑><笑>然后，但是基于这个东京，基于它这个原有的城市结构发展起来的城市，现在已容纳了啊，刚才说多少人？一千，现在是一千三百五十万人。然后就就我们看到日本大量这种精细化设计，就就非常这个 crazy， 就就觉得啊、哦，怎么会这样？然后那个什么自行车一推，然后自动给你送到地下，这样就很多这种精细化设计的东西。嗯，然后你就发现是完全不同的一个嗯、呃。就有点像市场经济和这个凯恩斯主义的这样的一个差异，就是呃，我我我城市它也是在在更新的，但是从下往上的，我每一个个人在做努力，然后是一个不受控制的状态，最终也把这个问题解决掉。那我觉得这样挺好，是一个自发的新陈代谢，而不是从上到下建立一个大骨架，然后你你自己去变。那个东西还是可能是一个、呃、就是六七十年代的这么一个思维吧，嗯。然后，同时在 19，1960 年，还有另一个不容忽视的呃未来建筑力量，就是英国的叫 Archigram。然后它是以伦敦的这个呃一个学校叫 Architectural Association 这个学院为阵地的一个先锋的建筑团体。呃，这个团体它它是个严格意义上的学校吗？应该不算。它,它就是它是就是建筑师最开始的一个有点像 club 那样一个一个。呃，性质的东西，但是慢慢发展起来就变成了一个，就这学校。然后他在这个建筑思维和建筑理论方面，就是一直引领了很长的一段时间。嗯，现在我不知道，我不太喜欢他们现在的方向。<咳>然后和我们就是之前所讲的很多这个幻想建筑师相似啊，他们这个 Archigram 的作品。就全部是以这种二维的建筑图纸和绘和和和,和这种画面的方式来进行表达的。然后它的呃呃传播方式就是出版和展览，呃，就是很明显它和这个日本那一派人做的事儿是完全不一样的。然这个是 Archigram 的一个核心成员叫 Peter Cook， 他在1964年创作的叫 Plug-in City， 叫插入城市。然后图纸中呈现的城市呢，就是一团呃。呃，结构框架，然后这种标准化的居住单元就就就像这个呃拼图一样的插入其间，整个这个城市就像一个就是工厂流水线一样，而人生活在这个中间就像这个流水线上的原材料被处理，但是他 claim 说，哎、呃，他认为这个被处理的过程应该是愉悦的过程。<笑><咳>这个东西其实和我们刚才看到那那一系列就是预制装配的。思想其实很像，基本上没有什么就本质上的差异。但是你看他的表现方式和他的呃这种绘画风格，就是体现出他完全不同的一个创作态度。呃，我们一会儿再讲这个事情。然后第二个方案就是也是这个核心成员创造的，叫呃叫 Walking City 行走城市方案设想的背景就是在。呃，这这就科幻了，就在未来的一个核战争之后，就 post disaster， 然后世界陷入一片废墟，呃，每一个城市呢就变成了一个智能的建筑或者是就机器人，然后他们看起来就是像这个到处能够行走的这个巨型的机械甲虫，啊，它通过上面这个黑色的这个玻璃啊这样的结构去控制阳光什么的。然后底下这个是就是软性能够呃伸缩的一个气垫型的装置，通过这个不停的漫游 （roaming） 这样的一个状态。<笑>嗯，哎，所以就是之前我们讲那个，还记得那个叫圣埃利亚他讲建筑应该像机器嘛？然后这个建筑和机器之间的这种呃，叫叫比喻关系吧？就在这个现代主义呃。运动早期就被不断的加强，一个非常就是最重要的现代主义主将叫叫勒科布西耶先生，然后他就不断的呃在自己的著述中写，建筑就是居住的机器，然后这个例子基本上就是对这个呃这这一句话一个最 literal 的诠释，就就就变成这个样子了。咳咳然后这个这些机器人呢，呃不是这些呃行走的城市呢，它是这个。嗯，就是平时自支撑的，就是相当于 sustainable self-sustain。然后，但是它也能够通过像这个吸管一样的这个东西，它能够去进行物质和和这个人人口的交换，就大家互相换，就这样这样一个东西。然后它就是可以呃独立于这个外部的自然环境，然后可以生活在各种各样的地方，就是这个叫。叫 Walking City， 呃，入侵纽约，就就就,就<笑><笑>这样。这不是就房
0: 车吗？对。哈哈哈车
2: 。房,
1: 房车就。就反正很大，我觉得这，我觉得特别像《星球大战里》里边那东西，不知道有没有关系。但我觉
0: 得它这个时代已经不是很机械化的建筑设想，它已经很生命化。它
1: 已经很 Q 了，我觉得。对，它已经把这个
0: 建筑比成一个生命个体
1: 、嗯。它其实很
0: ，不是一个机械个体
1: 。六、哎、零年是一个特别。啊，对，我马上会讲到这个东西，它是很不严肃的，我觉得，或者说他的这种戏谑的态度非常清晰的表现出来，嗯，这种系列是是
0: 反这种机械
1: 化思潮的，嗯、呃、嗯、呃，我觉得是一个，啊、一会儿咱说一个啥，然后就是和和刚才我们讲这个新陈代谢，呃，运动有很多相似的地方，就是他们会也是技术至上，然后会把这个呃城市的基础设施结构和这个城市可更换的这部分给它分开来进行处理。而、啊、这还是一个很明显的，就是工业化一直延续下来的一种审美和和倾向，是不是要休息了？啊、嗯哦，然后，但是和那个新陈代谢派就就就,就人家在这个元旦那天跑到中央电视台去这个讲方案，这个态度完全不一样。那、嗯、他们就是一种。就是他画这个东西的时候，他的创作源头就完全没有预期这个方案有一天能够被建出来，它是一个完全假想的方案。呃，他们创作的一个对象就是真的变成了就大众媒体，在我们刚才讲那个呃皮亚内西的时候已经讲到就这个真的就是在画建筑画了，他就不是一个嗯、呃，就就就我完全没有设想这个东西要建出来，呃、我的对象就是呃就是消费，就是大众媒体，嗯。我们看这个同时期的一个 啊， 这也是他们就是很 archigram 风格的一个拼贴 画， 去展现他们的一些呃所设想的一些城市情景吧。嗯， 那这个不是 啊， 这个就是 说， 在一九五零年的英 国， 一九六零年的美 国， 就是开始盛行波普的 pop art 就开始盛行了。这个是呃认就是公认的认为可能是历史上第一个 pop art work， 然后是这个英国的。艺术家叫叫 Richard Hamilton， 他的一个拼贴作品，一个作品的名字很长，叫叫 Just What What Is It Makes Today's Home So Different So Appealing？ 然后他呃就就看到这种就完全不同的一个态度就，就就就已经跃然纸上。然后这个1962年的时候 ，Andy Warhol 在纽约举行了他的第一个呃个人作品展。就大家关注一下这个时间，基本上就是同时期发生的一些事情。然后他展出了这样非常著名的，就叫做《蓝色玛丽莲》。呃，波普艺术它通过就是拥抱大量的呃商业的大众传媒的图像，其实它是用一种非常戏谑的、不严肃的方式去攻击传统的美术教条。就 Fine Art 他们喜欢一种呃叫 Social Elite， 就是那种社会精英化的一种审美倾向。然后这个波普其实就在反。反偶像、反精英 化， 就是就是这么一个东西。我觉得他本身的就是就这样的一个引 导， 他产生这样的艺术的一个艺术态 度， 比他这个艺术 work 本 身， 我觉得更有价值。所 以， 他只能出现在那个啊时代。然 后， 那个时代也是一个就是战后嗯经济转型的时代 吧， 就是从二战从其实从那个大萧条一直开始连续的。就是国家主义的经济制度开始产生很大的问题，所以就就你看到这种社会当中的 tension， 然后大量的这个知识分子开始进行反叛，一直到七十年代产生呃呃产生了就是各种暴动吧，<咳>呃所以所以我觉得其实这个波普呢，我我个人感觉我我管它叫做就是它是一种很庸俗化的行为，它就是用大量这个商业化。嗯，庸俗的呃色彩，还有形式，然后，但是他的动机就是为了不媚俗，就是他不想和那些主流的长期建立的这种呃，就是社会精英的价值观相一致，所以我觉得大概是这样的一个倾向。然后在 Archigram 这些作品当中也有非常呃明显的表达，就是他大量的用拼贴呀，还有这些亮色这样的一些艺术表达方式，然后呃。它本身，它面对的就是一个大众媒体，所以它非常赤裸的表达说，我们这个作品就是一个呃大众的信息消费品，呃，我我们就是以这个杂志啊或这样的消费品的形式进行传播的。所以在这块，我们真正看到这个建筑设计它的一个内涵的一个转变，呃，它作为一个，它开始变成了一个信息传播的一个对象，它的这个 imagery， 它的图像性。已经远远超过了这个东西的实体意义，你建不建出来无所谓。但是啊、呃，我我大众对它的体会就是这个，哎，你的这幅图，其实今天也非常明显。我们大家讲，我们讨论建筑，我们像我们学建筑的人，我觉得你回想起来，你学建筑，你更多的是通过真的去去那个建筑学建筑，你还是通过书、人上网去学建筑。大家大多都是通过就是二手资料，就是。啊、嗯，媒体，然后这个，尤其是互联网，你去学这个东西，但是它既然是二手资料，它就一定已经被解读过了。你看到的东西就是不一样的，就是很多东西被掩盖掉，很多东西被 manipulate， 然后你看到的东西呃就不一定是真实的。嗯、呃，但是它就是这个时代的一个现实。然后阿 r c h i 这些人就真的就是说我就是做这么一件事情，我面对的就是这样一个社会，啊、呃。他们的出发点是是是是反反主流嘛，但是我觉得到现在就调过来了，现在主流价值观缺失<笑><咳>。所以 ，Acogram 他的作品，他的这种，嗯、呃，作为一个表达的媒介，它的它的意义已经超远远超过它的功能性，然后。我们作为大众，然后如果透过媒体看他这些作品，远远比就是说这这些东西的使用者要更重要。所以我们我们就是呃怎么讲？我们是一个上帝的视角去看这些嗯、呃、这些啊、呃、这些建筑，然后那里面的那些真正的使用者变成一个一个小人然后我们就是在 manipulate 他们。但是那些人才是这个建筑真正应该针对的设计对象。也也是我个人的一个二度美，我觉得现在很多东西大家都是没有面对使用者去设计的，而是面对的是是媒体或者是是其他的一些观者，但是可能没有办法，也就是现在社会的运行方式。呃，你是指建筑还是产品？嗯
0: 嗯
1: 建筑吧，其实还不敢说，但我觉得应该或多或少都有点。嗯嗯。产品啊什么的，我觉得可能都有点。建筑非常明显。就是它和这个，嗯，怎么讲？就这这个行业的运行方式有关系，太复杂了，不说了。然后一九七零年开始出现了，哎呀，拼错了，不好意思 ，critical。<笑><笑>就刚才我们看到这个 Aki Grant， 他的他的这个作品已经开始带有这种波普的反主流的色彩，但是他其实和这个新陈代谢运动以及我们之前所讲的那一系列的呃呃未来建筑构想其实差不多，他都是相信这个技术和、呃、相信发展的，认为这个东西能带来社会进步，然后解决人类的生存问题。但是、呃、他们更多的是为这个未来可能发生的城市问题寻找一个答案，但是本质上呢，他们都是。啊，叫 constructive， 就是就是建设性的。然后，但是，一九七零年是这种就是未来建筑积极向上，然后治病救人传统的一个大转折，就是大大家开始不这么小问题了。啊，我们看一下一九七零年前后发生了什么？嗯、呃，一九七零年前后，世界范围内这个战后的经济社会矛盾都积累到了一个顶点。然后，呃、刚才我们讲，就是美国和欧洲从二战以来，就是他一直实行的是从呃那个。FDR 就一直延延续下来，从大萧条延续下来一种国家主义，就是大政府，然后就这样的一个呃一个策略。然后到了这个七零年的时候，就六六零到七零转换的时候，就受到了一个瓶颈。然后他的嗯，就这个很复杂，就就我就不解释为什么。然后他就是陷入了一种长期的叫叫停滞性膨胀，就是他产生了嗯，就是同时产生了呃萧条和。呃，和通货膨胀，就这这两个东西就没有办法解决，因为凯恩斯说嘛，就是你可以通过调节汇率来解决什么这个问题，但这两个问题怎么调节你都解决不了，就它是相互矛盾的。然后他们也不理解为什么，但是就长期解决不了这个问题。然后它对内是经济问题，然后对外就陷入了越战，然后我们就熟悉的那个垮掉一代、习皮文化就产生了。然后中国在一九六六年、一九七六年的时候是这个十年浩劫、就文化大革命。然后欧洲呢也是长期的经济低迷，加上年轻人就高失业率，所以在一九六八年的时候产生了呃暴动的，就是五月风暴。然后所以这个就在全世界范围内，在七十年代是一个呃反国家主义、反权威、反偶像、反主流观念，提倡个人权益、个人创造和精神解放的这个时代。然后就走出了很多我们今天呃熟悉的偶像派人物，比如说这个。Bob Dylan 啊，然后约翰列侬啊，还有这个 Steve Jobs 就就这样的一些人，然后，所以在七十年代，就是骂人成为了一个呃，就是特别酷的事情。对对、嗯、批判是这个时期的幻想呃建筑方案当中的主流呃，比如说我们看到这个图中所看到的，嗯、呃，这个是在呃在意大利呃佛罗伦萨的一个呃 studio， 它叫 Super Studio 叫。叫呃，他的一个作品，就是我们今天看来可能觉得还好，但是当时大家想说 ，Photoshop 是呃八八九十年代才产生的一个产品，那个时代他他用拼贴的方式，然后这样无缝的把两个完全不相干的呃元素就拼贴到一起，一个是这种自然环境，还有一个是这种非常规律的，然后有鲜明几何形体的嗯、呃、人工构筑物放在一起，他想表达的一个观念就是说。他觉得无尽的建设和和建筑是对自然社和自然世界和社会的一个呃嗯，就是这个无尽是一个消极的影响，嗯、呃，所以他就是非常强化这种巨大的体量和这种无趣的人工构筑物，然后把它和这种呃不规律的自然结合在一起。然后通过这种 contrast 来表达他们的这种嗯一种很 subtle 的一种批判性。呃，一九六八年的时候，啊、呃，五月风暴的同一年，然后当时啊、呃，这个人叫叫 r i m k u h a s 是嗯、呃、一个很很重要的建筑师，就有人说他认为他是呃就是现代主义后现代最重要的一个理论家加建筑实践者，他是那个。啊、uh, ，CCTV 大楼的设计者
2: 。
1: 啊，二十四岁的时候，就是一九六八年五月风暴产生的同一年。二十四岁的呃、uh, ，Rim Kuhars， 他放弃了自己长期从事的记者工作，然后转而在伦敦的呃、uh, Architecture Association， 就是刚才我们提到那个学校，也是 Archigram 的一个大本营，然后开始学习。然后他在七二年的时候完成了自己的论文设计，这个名字比较拗口，我也没打出来，叫。叫 Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture， 呃，翻译成中文叫逃亡，逗号，或建筑的自愿囚徒。然后这个是一系列的水彩和拼贴的表现图，然后加以大量的这个文字的解释。它是一系列就很非常像就电影的一个脚本。它绘制了一系列的场景，就通过这种呃拼贴的方式，呃，绘制了就非常好、啊，没了。绘制了好像是十八还是二十几个场景，然后每一个场景它都有一段那种脚本一样的呃描述，然后这描述我觉得充满了那种就魔幻现实主义，就是就是一些一些感感觉非常 crazy、非常疯狂的一些情景，在他的文字当中进行描述，然后。他想干一件什么事儿呢？其实这一系列作品是库哈斯同志对这个柏林墙的研究的一个延续。然后就当时柏林墙还没有倒嘛，那是这个冷战结束之后的事情了。所以他就跑到柏林去长期的去研究这个。因为历史上建筑这个东西一直是从就是一个叫叫 constructive， 我们刚才讲一种建设性的，呃一种积极的姿态存在的。它它保护人，或者说它呃用来分离危险或者怎么样。但是他发现柏林墙这个东西就是。你非常呃强行的在一个城市隔网当中，把这个城市切成两半然后把城市分成了呃好的一半坏的一半然后那个坏的一半人就开始不断的往好的一半跑，然后这个墙就变成了一个非常有意思的这么一个东西，很 powerful 的一个一个 architecture， 所以他就去研究这个，然后他的这个方案其实就是基于这一系列的研究，嗯、呃，先看到他。就是觉得这个柏林墙这些建筑，它对这个社会和文化有一种叫扭曲的一个力量。然后它是和当时的这个整个的嗯，整个东就是东西方和这共产主义和资本主义阵营这种对立，就是所有东西都是交织在一起。呃、嗯，所以它其实在 celebrate 呃这个建筑作为一种破坏力，它的呃，它的 celebrate 建筑的破坏力。以这么讲就是、比较拗口。然后他这个方案叫大逃亡嘛？他描述的是呃，不是伦敦。他说，呃就是他他的那那一套呃自述当中，他先讲说柏林是这么一个一个情况，一个一堵墙把城市分成好的一半、坏的一半。那么我们想一想，呃，能不能把这个趋势反过来？然后他把就是这样一个结构给挪挪到了伦敦。然后他觉得就是说，我们不是把城市分成两半，而是我们通过墙建立一个。嗯，就是怎么讲？就是伊甸园，不叫道伊甸园，就是一个，就是能够满足你人所有欲望的这么一个世界。但是它是被两堵墙封在中间的。然后这个呃建筑一下跑到了这个伦敦的市中心，然后占了一块地。然后这个呃这一片城市它呃。嗯，怎么讲？它就不断的呃在生长，向线性的向两个方向延伸，然后里面是各种疯狂而美好到极致这种大都会生活，然后就是很多这种肉欲性的描写，然后能够在在它的这个拼接当中，你看到大量的一个描写，就,就,就,就,就这哥们儿特喜欢这东西。大家如果查一下那个 CCTV h e a d q u a r t e r 然后再加 content， 然后你就看到就其他的那个就就央视大楼的一个解读，嗯，反正就是。就就就就这、是、个，这位先生他从七零年延续下来一种批判性精神就从来没有消失过，嗯，所以他就把这个高墙给隔起来了，里面有各种各样的功能的训导室，然后这个浴室什么的，就就反正你能够有很多不良联想的东西，里面全能够满全能够实现。然后他其实是就是、说这是一个相当于 instrument， 他能够满足人类的所有终极的欲望，然后就是一个极好的东西。然后它就会导致伦敦原有的市民不断的向这个墙里面逃亡，成为这个墙这个建筑的叫 voluntary 自愿的囚徒，啊、呃，就是把自己关在这个里面。然后随着这个啊、呃、老城市的人口下降，然后嗯、呃、旧有的伦敦就在不断的破败和瓦解。它其实是在讲一个就很荒诞的故事。它并不是一个，你就不能把它当成一个一个就是呃 problem solution 来看待。它就是在讲这么一个很荒诞的故事。我们可以把它理解为呃奥威尔的《一九八四》，或者说赫胥黎的呃《美丽新世界》。就是我建构一个非常 ridiculous 的情景，然后我来就是表达一个主张。也许我的字里行间我都在呃都在赞美这这个疯狂，但是它本身就是这、就是它的一种一种表达方式和手法。嗯，所以。呃，从这个时候开始，这个就是这套方案，它真的可以看到建筑，它变成了一个社会批判的载体，它不再是帮我们解决什么问题。啊，里里在黑里嗯、<笑>这个问题
2: 、
1: 啊，<笑>我觉得吧，我觉得他应该本性就是这样的，就是那一代人，他觉得艺术创作就是要反叛，他觉得。所以我觉得是这样，我觉得他觉得他给你造东西没有必要对你负责，或者说他觉得这个事儿有他自己的双重解读，是一个、呃，是一个非常对的事儿，他觉得这事儿就应该这么干。就我觉得这是一个意识形态上的巨大差异，其实不是很好理解。嗯，但是我觉得就是说，嗯，江氏大楼这个东西，嗯，它涉及到一个怎么讲？就我觉得设计吧是这么一个，就比如说我设计这个瓶子，我是设计师，它为什么长这样？就是我我会有一套想法，我最终变成这样。我是一个叫 encoding 的过程，就是我赋予它一套呃语语汇，然后最终它长成这样了。但是你们怎么看这个瓶子是你们的事儿，叫 decoding。如果我我愿意把 encoding 和 decoding。就就是赋予它代码和解码这个过程，我希望它高度一致。就这个是呃古代人干的事儿，觉得是一件好事儿。但是我觉得现代已经不流行这样了。我觉得甚至大家会觉得这就是截然的两件事情。我这么去讲它，和你这么去理解它，它就不是一回事儿。你大概能体会我的这个意思所以就是说呃。也许我刚开始是那么想，的，我就是做一个生殖器的大楼，然后卖给你央视，然后我 fuck 你。但是，也许他不是这么想的，但是他后来可以这么讲。然后你怎么理解也是你自己的问题。啊、呃，我觉得只能这么理解这个事情。我觉得没有什么正义不正义的，就从艺术创作的角度讲，我觉得还是一件挺酷的事。就是他他的七零年代遗留下来这样一个传统，我觉得啊、呃、还挺酷的。<笑>
0: 他认为只要这个东西能够有争
1: 议性，就成功了。我觉得他应该是没有什么目的性的，就是就是一坏孩子，就是他本质上觉得就是 critical， 或者说他叫 i c o n a 那叫什么呀？ iconal clasm， 就是叫破坏偶像，有这么一个词，就这个是他贯穿始终的一个设计的关键词吧。我觉得就是那个时代的人就都有点那意思，就是就是你不能。他人即地狱，不能那个呃同化我，这这个意思吧？所以
3: 。
1: 你说 CCTV 吗？啊、oh,。对。我我很喜欢西雅图的那个图书馆，就是西雅图有一个图书馆方案，就是一个非常，嗯，就其实库阿斯他一直在做的事情，就很传统一件事情，就是在研究建筑的功能组织 programming， 然后他怎么把它做的更新或更有戏剧性，说白了是戏剧性，就很像他做的这个方案，说白了就是在写脚本嘛，写一个电影脚本而已，然后。西雅图那个图书 馆， 我觉得是一个非常杰出的啊设 计， 就是让大家看到了一个全新的就是图书馆建筑的可能性。CCTV 这个东 西， 嗯， 不知 道， 我觉得它是一个非常多面的一个呃一个作 品， 就是你对公众可以这么 讲， 对政府可以那么 讲， 然后对我们西方媒体我可以这么 讲， 我觉得是一个反正挺挺妙的一个事 儿， 因为他就是他讲 CCTV， 他说公众性是一个很重要的事 情， 他不是做那个。就是它是一个裤衩型嘛，对吧？裤衩<咳>型。然后他觉得就是说，他也他设计了一个公众流线，从地面人能进去，然后往上走，然后通过天上那个悬挑，然后到裤裤腿的另一边，然后再走下来。呃，就是你能够看到整个央视这个呃制作的流程，但是。反正我不知道现在到底实现怎么样了。反正很多年前就是直接在地上围一圈栏杆，你连进都进不去，就更不要说 apply 这个 program。嗯，所以他到底怎么去解读，我觉得是一件挺复杂的事。他是不是有这个出于安
0: 全的设计？就是。任何一条裤腿如果出问题了，<笑>可以从上面或者下面<笑>，这也是
1: 一个解读，就是说九幺幺之后了、啊，给大家觉得就是弄弄两个，这样你都可以跑，嗯、这也是个想法
2: 。
1: <笑><笑> OK， 大概就是这样的。那我们休息一下。啊啊，基本结束了。休息一下吧。自己啊，
0: 行，那我们休息十五分钟
1: 吧。没问题。对，我非常感谢赵师兄那个。呃， 然后然后就去讲这个东 西， 我觉得就是 说， 嗯， 我觉得 (咳) 好像就是纽约华人然后聚在一起讲一些东西是一特别好的传 统， 然后感觉能成为这个传统当中的一部分很骄傲。呃， 我想 (咳) 说的 是， 当代之后就没有严格意义上的未来建筑 了， 我觉得他们都死了。我个人观点 啊， 呃。看到这个是嗯前几年很红的建筑师，叫不是叫扎哈哈迪，是嗯还是个中东人，但是他的 base 在伦敦，然后他最近做那个呃二零二零年的东京奥运会那个场馆，然后被被叫叫叫被毙了，是，对对对被否
2: 定了，就被被否定了对，
1: 但他又重新，你看他写 statement 是乱七八糟。<笑>反正就是有人说就这样风格的房子，还有这个，大家就马上建好了，在那个。嗯
2: 、对，这
1: 就是那个。交
4: 通
1: 交这个交通很牛。这些兔子
2: 嘛，就是。兔、嗯、子
1: ，金鱼骨。金鱼尾。我觉得像个兔子，刺猬。不管怎么样吧，就是呃，有人把这一类的风格称为叫新呃未来主义，但是我觉得这个和我之前讲那些方案一个本章的差异，就是说它就没内涵。我觉得它它并没有呃，就是它它作为一个建筑，它并没有什么新的社会 proposition， 就是它到底在讲一些什么？就就是没内涵，说白了就是。是没有我觉得他他没有主意，对他没有呃没有策略性，然后没有没有 solution， 他就是一种形式。很像我们之前讲这个，就大家记得那个就是未来主义的雕塑，就是那个走的那个人那个，我觉得他就本身有种矛盾性，就是你把一个哇。嗯<笑>哈哈哈！这晚了一天了。<笑>去了。哈哈
2: 哈！哈哈就像像刚才讲
1: 那个呃未来主义雕塑，它怎么讲？它是一种形式的表达。然后它，但是我觉得，如果你只是把建筑单纯作为一种雕塑来去处理，然后。呃，我觉得，我觉得就是把它降维了，说吧，就变得很很平面化、很简单，就没有什么特别深的呃内核，然后它也没有对未来产生什么嗯、呃、设想，说白了没有设想，你只是在通过一个形式的处理来创造一种呃审美倾向，或动感啊、流动啊、线条、有机这些东西，但是它。和传统上建筑到底有什么本质上的意义？我我并不觉得，我觉得它更多的是一种，你可以认为它是一种装饰，真的就是呃，就巴洛克建筑大家知道吗？就是那个雕了各种线角，然后有人把这个就是定义为叫 digital baroque， 就是就就这个意思了，说白了，就是它并没有就是本质上从从灵魂上去有一些新的东西来来 propose 出来，就顶多就是呃酷炫帅，就这样。就我觉得没有什么特别多的意思，我感觉这个已经死掉了。<咳>呃，嗯、呃，就是如果要问说这个不是啊，这个跟那没关系。如果要问说就是，嗯、呃，当代就是有没有未来建筑，或者说什么代表了一个呃当代的。呃，一个未来的形式，嗯，反正我个人的观点，我觉得应该是没有，就是，嗯，就就刚才我们一直讲，从一九零零年一直到一九七零年、八零年的时候，我们看到这些建筑，就是有一个贯穿一呃怎么讲，贯穿一致的一个想法，就是从手工业，从这个呃工业化的。就是所带来的一些观念，然后你把它延伸到建筑上，然后进行表达出来，比如说魔术化呀，比如说呃专业分工啊，比如说这个就是呃模块化这些思想，但是这个都是基于工工业革命是这样的一个基础。那么我们现在这个时代是一个什么时代？是一个叫,叫信息革命的时代。呃，工业革命说白了就是它是。实体化，它是一个 manufacture 的结果。你要造东西出来，你有一个非常成型的人员组织形式，你要从上到下有一个 management structure， 呃 ，manager， 然后你管各个部门的什么什么专家，然后再往下去分，所有东西都是一个整体。但是你到信息时代就不是这样的，就是变得更加的零散，然后更加的呃 flexible。所以我觉得信息时代这个东西。这个时代本身它，它它这个趋势就是反物质的，就是从两个角度，一个是信息本身它并不需要一个物质性的表达，它并不需要一个形式来表现，然后这个是信息时代的一种啊、呃、一种倾向，所以我就觉得为什么就是未来主义的雕塑，还有像扎哈这些房子，它不应该建出来，它就应该停留在呃电脑上，你觉得它还是一个灵动性的一个一个叫呃。嗯，像素性的一个东西，你觉得它是像素组成的？你觉得它是呃，稍稍顺即逝的这样一个东西？但是一旦建出来，就把它固体化了。我觉得它就不是，就不能代表这个时代，它就不是那个意思。然后我,我，这是我自己个人的一个感觉而已。嗯、呃，还有一个就是呃，工业时代或者说这个以 manufacture 为主要的时代，然后我们叫实体经济嘛，实体经济时代，它是一个嗯聚集的时代。你像那 r i m Kuh a 在讲，就是。上上个世纪是聚集的时代，那么下一个世纪可能应该就是一个分散的时代。因为我们现在已经看到了，就是你像这个互联网所,所解放的每一个个人的力量 ，Uber 啊、Airbnb 啊，就各种各样的呃，人们可以就是把自己的 available 的各种 resource 啊、呃，用自己合适的方式进行组合。我们并不需要把我们个人禁锢在一个同一个办公楼里待上十几个小时，然后每天过一样的生活。我们已经。可以不选择过那样的生活，那这意味着什么呢？我觉得意味着呃，叫这样大楼的建设量可能会不断的减少，然后人们可能会回归自己的一个生活的空间。很多问题通过虚拟的网络，你就能够把它解决掉，而不需要就真的聚集到一个固定的场所，然后 regular 的聚聚集到一个固定的场所。所以我觉得它本身从呃从它的形态上和从它的嗯。呃社会组织形式上，我觉得信息时代都是反物质的。我觉得它不需要一个非常明确的形象的表达，而且它的思想也很难把它呃实物化。所以我觉得可能这个时代应该没有这么个东西。这、就是我的感觉。我想问一下，你现在你如果
4: 说把它停留在像素化一点的水平的话，它就走上了那个发明阿童木的阶段
2: 了。
1: 对，但我没觉得那样不好。我觉得他那样是对的，你建出来反而就不伦不类了。我就有确实有这样的感觉。你会发现扎哈的很多房子效果都特别棒，特别好看。然后那个嗯，就是越越走向实际就越惨，最后就惨不忍睹了。你看那个是建出来，这差一点，那差一点，各种各样的问题。嗯，反正我觉得他应该停留在就是他想他是怎么 generate 出来的，就是 digitalize。那我觉得它就应该是那样的，就你再把它给变成实物，我觉得是一个强行的嫁接，就从从逻生成逻辑上，我觉得是这样的。对，但实际市场操作那就另一回事了。然后。
2: 嗯
1: 、这个马上建好,、嗯就是这个、好了，在世贸世
2: 贸
1: 这是那个 Pass 站和那个纽约地铁之间连接的一个照，然后底下有很多的。商业啊什么的，这个就是一个啊、呃，西班牙著名建筑师，他以这个呃，八震超支著名
2: 。呃，
1: 呃，反正马上就建好了。我觉得我我我我来美国之后就一直看他在建，我觉得还是挺兴奋的，看到这么一个东西。但是它代表未来嘛，我觉不不觉得，就它就是我们这个时代。呃，我觉得这个时代都代表不了，它没有一个超前的意识在里，面，它就是一种 sculpture。嗯嗯嗯、这个是是是是它它它
2: 代表什什么么意义呢？呢？还还有有就就这这个个个选，选的的实际说只一
1: 造型上我没有看过他的那个呃结呃设计说明，但是我觉得应该是卡特拉他一直就是用这一套形式语言，然后去做这个东西，然后他嗯。我觉得更多是对他这种美学倾向的一个解释，而不是对这个设计本身的解释。比如说他喜欢这种力学的合理性啊，觉得这个就是生物骨骼是一种力学上最合理的形式什么什么。那这东西到底有什么用？我可能觉得可能没什么。这是个安面。嗯。
0: 叫安面啊。一定个
1: 数学结构。九幺幺的名字。啊。和九幺幺，因为它那个位
4: 置不是蛮特殊。
1: 这个我没有没有认真的看过他的解释，有人知道吗？我觉
4: 得，是的
1: 我觉得，我觉得是呃经济发展的阶段，但现在就是，他他就是这样，就是实体经济就是不行。现在这个时代的，就什么经济比较好？一个就是。就信息、信息、信息化嘛，什么东西都变成网络化了，然后就金融了。这两个东西其实都是流动性的，都是 digit， 都是数字，都是不需要那么物化的东西。那么我们还需要去对它进行物化的表达嘛，我觉得可能就没有这个需求。了。就是你在这个 manufacture 时代，你就很多非常直接的想法，比如说呃，刚才讲模块化什么的，这些在呃。就是加工流程当中的想法和这个加工流程组织当中的想法，能够直接运用到呃这个物质环境的改造当中。但是你这个金融和和信息化有什么东西是能用在实体当中的呢？我觉得很少、嗯
2: 。我反
1: 正觉得现在建设量就会减少，就没有没有意义建那么多东西，除非。
0: 啊，那个，我觉得像你刚才说的，就现在信息化，它是一种去中心化的一种分散式的形式嘛。嗯。所以确实像这种，就是大规模的这种摩天大楼，可能可能我我觉得以后可能会越来越少。嗯。然后呢，正因为如此，而而建筑它不不仅承载这个就居住功能，它也承载怎么说，一定说度承载审美功能。所以说，可能以后这种个性化的、以人为核心的这种设计性很强的这种建筑，就小而。怎么说？对，就是独特的建筑风
1: 格。我觉得我们的服务对象可能会，嗯，就是这种大的 corporation 可能会慢慢变少，然后你会小的组织可能会出现，甚至个人。定制化的，不一定是这种规模化的。对，我我觉得应该是有这样的一个倾向。嗯。嗯但是不
3: 好意思，川渝北，您刚刚对这个建筑现在呃发展方向的这个考虑，完全是基于说是这个。某一个时期的建筑是对这个时代风尚、这个时代工业生产、这个时代呃经济运转方式的这么一个直接或间接的体现。那还有一个角度或者是出一个主线，是从包豪斯开始，一直是这帮人把这个建筑作为一个生存空间和人与人之间社会关系作为这样一个主线来思考。那你觉得从这个角度看，建筑这两个
1: ，您具体说一下，比如说它
3: 这个。嗯比方说，包豪斯最开始的时候，他、uh-huh. 的呃最核心的问题还是说这个有反社会精英化，那当然有对这个有一种社会主义倾向的思考在里面，就是说人和人之间的这个共处关系要有一个重新的呃，就是有一个重新发掘这个体验的过程，也就是说这个人和人之间的这个距离要拉近，那这个造房子所用的材料呃的。呃价值要降低，这样保证这个社会的底层、嗯、或者社会的其他层面能够呃，在一个建固的包裹下，在这个社会中生存
1: 。那从这个角度上说，现在啊，你说你说现将来的倾向，嗯，不知道，我觉得现在这个基本上这原材料已经降到足够低了，而且就是。像刚才讲的嘛，我觉得为什么就包斯这一套二战之后就现代主义这一套能够大量的实行，是因为产生大量的需求，这房子全炸光了，然后有新的房子要造，然后正好就是现成的理论，然后现成的工业材料，而且它确实是面向大规模生产的。我我我为什么不用呢？就是我觉得是一个很自然的想法，但是现在哪里有那么大的建造需求呢？呃。当然也会有有更迭 嘛， 对， 还有一个趋势我忘了 讲， 就是你会看到我们之前所讲的这些未来主义未来建 筑， 它有一个倾向就是把这 个， 就是建造那种巨宏大的呃 infrastructure， 就是基础设 施， 就就都造的巨 大， 然后通过这些东西来体现科技性。但是你会发 现， 我们实际生活当中这个建筑技术它的不断的。呃， 进步其实体现在非常微小的一些环节 上， 叫叫 invisible level， 就是 呃， 比如说空调系统的变化 呀， 然后这个叫什么玻璃幕 墙， 它那个镀膜的变 化， 现在什么什么什么 intellectual membrane， 就是这些东西它可以吸收太阳能或者怎么样 的， 然后地毯、地 热， 然后中控系 统， 然后比如说所有家具都可以变成智能化 的， 这些东西都是不可见的。对吧？就是你建筑师能做什么的？他他，我觉得他更多的是一个 technology oriented， 是是这样一个趋势。而且有，就是把把科技这个东西可视化就，就这么明显的可视化，我觉得是建筑创作这个手法不得已的一个一个选择道路。但是实际当中好像就是经济上并没有这样的需求。就我我我为什么要就是来来跟随这样一个审美的需求做这件事情？有可能实际的需求就是，这些科技都是在潜移默化的影响着我们，然后我们周围都是 WiFi， 但是我们看不到他们，这个就完全不一样。了。我我觉得有这么一个趋势在，嗯，对。然后如果说就是，呃，有什么我觉得还挺好的方向，我可能觉得有两个，一个是我之前就是跟一起上课的一个老师，然后他他的公司叫 t e r r y f o r m One， 然后他是那种。我就是、做那种纯呃纯这种狂想建筑的一个人，然后比如说他这个方案，他在 TED 上讲过，呃，就是 TED Talk 上讲过这这些东西，然后你可以看一下，就是他比较关注这种生物和和这个呃建筑之间的就是将来可能的一个叫杂交吧，就这样一关系。比如说他说，你跟 Manipulate 这个植物，然后让这个树本身变成你的。呃，房子的结构，然后最后就长成那个样子，这是一个一个方案，它就是这个绿色或者怎么样的。还有这个就更狠了，这他是做了一个叫 3D 打印的，用用肉、用细胞，然后呢去做一个房子，然后就实现一种，就它到底怎么回事我都记不清了，就是他觉得是一种真正的 organic <笑>。<笑>如果你的细胞是可打可打印的话。就会变成一个真正的薄膜，然后进行物质交换。那那样的建筑是什么样的？做了一个可能这么大一个肉，反正挺恶心的这么一东西，然后就就就是一种狂想式的东西嘛。你就非常明显，它也面向的是大众媒体，然后也面向是一种消费品。但是我觉得还蛮有意思，是一种全新的一种技术杂交吧。然后它并不是在形式上去去就让你觉得它看起来很未来或者怎么样。还有一个就忘了是。哪公司做？就是说三地，三 D 打印是 f o 但我没查到，对吧？为什么？哎，那就那就说是诺曼 f o 这是我嗯，就是一直走在建造科技的前沿。我就是说，如果将来会产生突然产生一个嗯非非常重要的一个建筑流派，我觉得可能是因为嗯，就两个嘛，一个是就是突然产生新技术，还有一个就是突然产生大量的需求，我觉得就是缺一不可，呃、嗯。有可能将来人类会移民外星，那么那个时候你可能会产生这种 3D 打印的。呃，就是这这人工智能加 3D 打印的这样的一种建筑形式的出现，就是这个是他们的设想。就是说，我发射一个火箭，我把这个能建房的机器人直接砰，我给它打到月球上去，然后它开始去处理月球表面的沙土，然后通过 3D 打印的方式，然后把沙土给积就垒成这样的沙丘的形式，然后就就就自己就造出一座城，然后人再去移民或者怎么样。我觉得这个东西也是一个嗯。这是完全是一个新形式和一个新的建构方式，而且它嗯是有可能实现的，因为就是有这个市场需求，就是一旦有这个可能，所以我觉得嗯这是我比较喜欢我我觉得可能还有一些代表性、有一些意思的方向，但是现实当中嗯印象里好像没有，然后大家有什么想法或者觉得哪些建筑方案能够？就是硬币开这个未来的一些发展趋势，我觉得也可以讨论。嗯，大概就讲到这样了。好，谢谢。大
4: 家有什么问题都可以随意提问。我想补充一些东西，啊、嗯，然后、嗯、我是认识张旭辉的同学，<笑>然后<想>。<笑>我听他的讲座，我知道他的目的呢是想给大家呈现一些啊、呃、知识方面，然后希望我们自己去解读啊、呃。但是就我觉得啊、呃，现在很多的就是态度嘛是那种，当我们面对历史、面对过去的时候，我们会倾向于啊、呃、依靠一些教条主义、一些我们得到的一些结论去解读。甚至是现在的一些现象，我们也倾向于啊、呃、去把它缩短为一些口号、一些符号。比如说看到库瓦斯的 CTV， 我们都会想到大裤衩这种东西。然后很少会有第二个声音说它其实究竟是什么。啊、呃，然后啊、呃，但是我知道，就是讲座的态度一般都是啊、呃、中立的会更好，然后给大家提供一个思考的空间。啊、呃，不过这个讲座的题目很有意思，因为是讲未来主义啊。呃然后我个人理解就是说，未来主义它呃一般都是去投射一个嗯、呃、很远很远以后将要发生的事情，呃所以它毕竟是一个极端，呃然后在这些知识分子他去投射这些东西的时候呢，当你要去想一个极端的时候，一般都是最好或者最坏，的。然后最坏不是现在才有思潮，即使是以前的话也有很多那种喜欢废墟的情形。就比如说你看文艺复兴时候的石刻。他都很多那种罗马柱倒下，然后呃研究解剖的画都是骷髅，然后站在倒下的罗马柱上面这种画面，啊、呃、然后啊、呃、他们也有那种鱼抽瓶这种情景什么的，啊、呃、然后对就是在解读这些东西的时候，如果我们不去啊、呃、去去怎么说呢？去加以自己的解读，然后其其实很难去得到一个啊、呃、去感受它的真实性吧，因为你往往去得啊、呃、去听别人的消息。然后张旭辉给我们提供了一种解读方式，就是你把它放到文化、放到经济的脉络中去思考。啊，然后我是想建议一个新的方式，啊，就是看他作品本身。啊，如果你如果张旭辉你可以调到，就我挑两张画，我就最原始、最简单的画，你可以跳到那个 Super Studio 啊过了。就这个是一个很很快速、很简单的一张画，啊。
0: 看个新的，看、嗯、看有没有新的
2: 。有、嗯可,嗯、
3: 可能是定向爆破嘛？然后
4: ，我接着说吧，接着就是。就是这这个话，就是张宇辉他刚才说，这个就是一个很戏谑的态度啊、呃。然后这个作品本身，我们如果从他这个画本身来看的话，我们能不能够确定他是不是一个戏谑态度，或者他是一个非常认真的态度在讲这件事情，来来批判社会这种建造性。所以说啊、呃，如果你看他画本身的话，他其实是一个就那个 clutch， 然后把这个 tile 放在上面，看着是一个非常快速的一个过程啊、呃。然后你看他的一些蓝色的那个笔触，都是那种很随意的。啊，但是其实你如果仔细看的话，它那个在河上的倒影，它跟水相接的一些地方，它那个波浪打在那个啊、呃、柱子上面，它其实是有一点小的波浪的。然后它的线在远处的时候，它并不是一条直线过去，它那个柱子是沿着河岸变化，就是倒数第二根，它是沿着河河岸去走的。它比如说直接剪一个就贴上去了，所以它是手画的。然后你再看它这个柱子的影子。它是就最前面这个，它是沿着这个山谷去走的，这些都是非常细微的东西。但它的目的呢，其实不是让你去关注这，它就是说我就是一个非常细学一个大的态度。所以他把那些蓝色的那个不是，就是弄得特别的随意，就造成这种错觉，就是我就花了三分钟把这个事情都做完了。但是它其实是一个很精细的画。所以如果你从这个逻辑上去想的话，他这张画的态度就是，你不用去管我那些美术上的思考，虽然我花了很多时间，我的态度就是我是一个很。无所谓的很大的一个口号的去批判，因为这是我的表达方式。所以如果从这张画的角度来看的话，我觉得张继辉他讲的就是对的，他就是一个这样的态度来体现给大家。啊、嗯，这是一张画，然后第二张画就如果你再向前翻的话，翻到那个一个草图就啊、嗯、metabolism 那个最开始一个草图。你
1: 说那个 Marine City 是吧？对啊、嗯，对
4: 这就这个。然后这张画也是是一张非常非常快的画。然后刚才有人说他们那些有什么拱柱结构，是不是他们自己的东西还是学我们的什么的？呃，我当时想的就是，如果你从这张画来看的话，这个东西我们怎么知道它是浮在水面上的？一个一个线索就是说它有太阳的倒影。嗯。但是这个画其实很奇怪，它只有太阳倒影，它没有山的倒影。为什么是这样的？因为如果你对啊、呃、日本的浮世绘以及它之前的画风有了解的话，和中国画，它都是喜欢一条平的线，然后上面有些山，就很。有很很现代平面构成这感觉，所以他把山的道理都省去了，所以这个人，所以这个画家，其实我这个这个作者我是不认识，但他对日本这些传统的东西，他应该是很熟悉的，啊、呃，然后然后你再去想，如果他画一些斗拱什么的，你应该可以确认他是会有受很多传统影响，然后现在这么来的。所以说我讲这两个例子，就是说，呃，如果我们从作品本身去思考的话，去思考这个作者本身，你可以知道他作为他当时一个知识分子，他在他当时的时候他的他的心态，啊、呃，他那些个人的解读，他个人的元素在里面，啊、呃，是一个怎怎样的情况，嗯、呃，我觉得对于理解，啊、呃，在在在大的历史框架之中，你去感受个人的温度是很有帮助的，这是我个人的一看
1: 法。我觉得啊，啊，吴吴吴坤。师兄他的这个补充特别的好，因为他本身是一个画家，也是一个画家，所以他对这个画本身的 technique， 就是还有呃你绘制不同的元素的一个顺序，他有非常敏感的一个观察力，所以就是他会很知道就是不同的元素你画和不画，然后怎么画，你背后的这个语言到底是什么，想讲什么画，所以我觉得是一个很好的补充，谢谢。
0: 我我有一点想法，就是说，嗯、呃，我觉得你就是确实像你说的，每一个时代这个未来建筑都是基于当时的呃呃时代背景也好，思潮也好。那比如说，嗯，如果就这工业化的这种时代背景，人们自然会把就人作为一个怎么说呃作为一个就是整体社会环境下人作为一个机械的一部分所以说呃整个建筑的设计，它是希望往高效。就是高效率，然后，然后去造。那么人作为就是建筑，它的目的是让人以一种更经济的方式来创造出这个社会总体的价值。所以人和其他的工作部件可能是没有区别的。对他们来说，就人并不是这个建筑设计的核心，这个核心是一个整体的效率，一个整体的工作量，嗯、呃，一个一个整体的 productivity。所以说，在那个环境下会生产出这样一种怎么说，就人地位是不是在中心的这样一个设计。然 后， 那是当时的思 潮， 呃， 但是我觉得像现在 是， 呃， 肯定是越来越以 人， 就是设计会以人为核 心， 以人为中 心， 所以如 果， 呃， 说说建筑的 话， 它也是更加 的， 怎么 说， 就是以人的需求作 为， 人是这个建筑设计的中 心， 而不是为了一个其他的一个目的来来服务 的， 所以我觉 得， 怎么说 呢， 就 是， 呃。随着当代，如果这个当代的思考，或者说以后的这个社会思想的背景是会越来越趋向于人的话，那么建筑应该是这个方向
1: 的。我觉得，我觉得就是那种大尺度的建构可能会变少，就是、嗯、就每个人有各自的需求嘛。还有一个就是，嗯、呃，你发现现在的叫什么呀？啊、呃。就是 full time 和 part time 这个比例，你看 part time 越来越多， full time 越来越少， okay. 这跟经济有关系。就是你一个呃小政府的一个就是呃叫什么？自由主义市场经济，新自由主义嘛。其实它给了政呃给了就是公司更大的自由度，然后它不用给你付 full time 的保险啊这些东西，它更倾向于给你 part time， 所以人就会更加的。Flexible， 就这不一定是好的，也许你觉得缺乏稳定性，但是本身它的流动性就会变得很大，嗯、所以就是人还会被聚集在一起，然后因为我觉得这个高楼大厦永远是一个聚集的结果嘛，你需要一个集体，然后他们 make a statement， 然后做这么一个东西，那如果人不再倾向于这种大量的聚集，是否还有这个需求去搞这么一个 statement？ 我觉得可能就会变少。我很没问题。就比如说像这张画，他做一个海上的浮城。那作为一个设计师，他当然有权利这么去想。
4: 那他需要事先跟工程师进行沟通嘛。就是假如说我就这么一画，工程师说那我实现不了，那不只能是一个翻 art 吗？就
1: 是翻、啊。这这个应该应该他不用商量，就是这属于那种 utopian project， 他就是就有点像刚才我们讲画画嘛，给我画个画，我不用跟别人商量。然后我觉得。建筑师可能有一一些 basic sense 吧，就是我们没有办法去进行一些结构计算，但是你知道大概会知道什么东西能干，什么东西就打死你也干不了。但是我觉得到现在发展技术发展到今天，只要不是太疯狂的东西，没有什么结构上的结构是，我觉得基本上没有什么问题你解决不了，只要你肯花钱。嗯，基本上嗯，嗯，就我们可
2: 能
4: 会跟。做的时候可能会跟建筑师总是沟通，但是可能会说你的悬臂太大，我们要一个柱子啊，或者
1: 是怎么样。但是整体来说，嗯，对，不是很疯狂的话就能都能实现。你像 C C T V 那种东西，就那个玩意儿整个就是个悬挑嘛，就整个挑出来，就相当于非常大的一个利弊在那块儿。那怎么解决？就是使劲儿往下伸，然后让让它地基就和那个东西基本都平了，就解决这个问题。只要肯花钱。建筑还没有那么，就是建筑设计和服装有一个区别，就是服装设计师，我觉得他设计和制造这两个东西的结合会更紧密，因为它小嘛。就是你选这个领子本身，你可能就已经把把设计和和这个制造的问题都都已经想解决掉，但是建筑不是这样的，就是设计和后期的呃。制造，我觉得它就相对分离的比较大，而且我觉得就是说，究竟是以什么样的方式去进行设计，其实和公司的呃，就不同的公司它会有不同的策略。你像那种大的商业公司，它可能就会更倾向于做商业项目。说白了就是，我的设计可能没有那么 creative， 但是呃，我有很高的质量，我可以保证你这个东西不会出现什么大的问题。呃，然后我是以我的一个很大的、呃、很快的一个叫什么 rotation， 就是，嗯，就我不断的接新的项目，然后把这个项目做完，我一个速度和效率，然后来达到一个商业上的成功。然后还有很多小的这种，嗯，叫事务所吧，或者说叫叫明星事务所或者怎么样的，他会呃。就是试图做一些 creative creative work， 然后他的嗯，怎么讲就就基本上我觉得大概就是这么一个状况，然后他的嗯。我觉得就是说，如果你去仔细看这个行业的话，你会发现有一个规律，就是看它对于思考这个过程有多重要。就是你你就去看它，因为设计建筑设计般分成几个阶段嘛，就是叫 concept design， 然后 development design， 然后呢叫 construction design， 然后最后是 construction administration 这样的一个东西。
2: OK， 大家。